0: مفتی صاحب کے چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو
1: سبسکرائب کریں
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ كثيراً كثيراً حميم وسلیم یو بسرو نَوم یَ المجری مذا بھی بنی سورہ معارج کی یہ آیا چل رہی تھیں
1: کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جس عذاب کا جس حساب و کتاب کا آپ وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا وہ دن مشرقین اکثر یہ کہا کرتے تھے بھائی وہ دن بتائیں ٹائم کیوں نہیں آپ بتا رہے تو اللہ نے ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور قیامت قائم ہوگی کب ہوگی اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے علم عند ربی اللہ کو پتہ ہے ہمیشہ اس سوال کا یہی یہ جواب دیا گیا لیکن یہ ہے کہ یقیناً ایک دن حساب و کتاب دینا اس سے بھاگ نہیں سکتے کچھ بھی کر لو کیونکہ اس اللہ نے اس کائنات کو ایسا ہی نہیں بنا دیا بیکار نہیں بنا دیا کہ سائنسدانوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تحقیق کرتے رہو اور نئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لاتے رہو بس اسی میں علش کے زندگی ختم کر دو ایسا نہیں ہے اس, اس کائنات پہ محنت کرو سب کچھ ہے یہ یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا تمہیں ویسے ہی بنایا ہے کھانے پینے کے لیے مستیوں کے لیے ناچنے گانے کے لیے پان تمباکو کے لیے نشے کے لیے جو مرضی کرو اپنی منمانی زندگی گزارو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے تمام پیغمبروں نے پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی جس دن انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا وہ ہلکا دن نہیں ہوگا اس کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ معرش میں یمت کون اسما اوکل مہلی و تکون الجبال و <كَالْعِهن> کل پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اتنے بڑے بڑے پہاڑ سن اللہ لدی عط قناک اللہ <شَيْء> دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا اسی اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا ایسے اڑا دے گا جیسے پھوک سے غبار اڑایا جاتا ہے ایسے اڑائے گا یہ تو ہماری تمام تر ترقیہ جو بہت بلندی تک پہنچ چکی ہوں گی وہ دھڑام سے ساری نیچے آ کے گریں گے ختم فنش پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیمنل ملکل اليوم آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے یہ انسان بھی عجیب فلم ہے ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے تو نوری سال آپ نے سنا ہوگا نا اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے اتنی زیادہ کہ ہماری ہماری جو کہکش ہے اس میں اربوں ستارے ہیں وہ ایک کہکش ہے ایسی اربوں کہکشائیں ہیں اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہماری مثال جو ہے نا مکھی مچھر سے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے انسان ہی کوئی شے نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو بابے تو دور کی بات ہم میں سے کوئی بھی کوئی شے ہے نہیں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے لیے کیوں بنائی گئی ایک طرف قرآن انسان کو بڑا پروٹوکول بھی دے رہا ہے و سخر معافی سماواتی و معافی لردی جمع منہ سارا میں نے کس کے لیے بنایا تمہارے لیے بنایا اور ایک طرف اس کائنات کی وہ سطحوں کو دیکھیں تو ہماری کہکشاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہکشاں کی پھر اس میں اربوں ستاروں میں ایک سورج ہے اور وہ بھی اس نظام شمسی کا مرکز ہے تو سورج کبھی سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہمارا زمین تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے اور اس پر انسان وہ اور پدہ سا کیا خیال ہے تو یہ یہ ملحد لوگ ایتھیس لوگ بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی کیا اوقات ہے اس کائنات میں یہ تو ہو گیا آٹومیٹیکلی بن گیا ہے تو چل رہے ہیں گھومنے پھرنے قرآن نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے کہ جتنی تم اپنی اوقات سمجھ رہے ہو اتنی بھی نہیں ہے ان خلق ہوں مما یا عالمون سور کے آخری رکوں میں آئے گا اللہ فرماتے ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا تمہیں تو ایک گلیز پانی سے بنایا ہے تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے تم تو بڑے پنے خان بنے پھرتے اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں میں, میں, میں ہر وقت کرتے رہتے ہو ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو گلیز پانی حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا تبھی تو کسی مجمے میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دوبارہ ہوتا ہے تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بیزتی ہے بھائی بیزتی کی کیا بات ہے سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں اور فیوچر کیا ہے مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے فوراً کیڑے میں اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں کیڑے جو ہے نا وہ کھل سے کیڑے بناتے ہیں نا مرغیوں کو کیڑے کھلانا بہت فائدہ مند ہے مرغیوں کے لیے میں نے ایک مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرغیوں کو حرام کھلانا جائز نہیں ہے تو حرام کا مطلب سمجھو مرغیوں کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا حرام کا مطلب ہے مردار وہ جانور جو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور جو ہے جیسے آپ اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر کھا جائیں تو آپ کے لیے جیسے کھانا حلال نہیں ہے ایسے ہی وہ جانور وہ جانور جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرغیوں کے لیے بھی حلال حرام مرغیوں کے لیے تو سب حلال ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مردار کھلائیں جانور کو حرام کھلاوں کی بات نہیں کر رہا حرام کھلا سکتے ہیں حرام سے مراد کیڑے مکوڑے یہ بھی تو ناجائز ہے نا یہ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں لیکن مردار نہیں کھلا سکتے مردار کیا چیز ہوتی ہے وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے تو وہ ان جانوروں کا گوشت اگر وہ خود مر جائیں ذبح نہیں کیا ان کو ان کا گوشت آپ اپنے پالتو جانور کو نہیں کھلا سکتے کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لا تن من المیتا مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ مت اٹھا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کو بس پھینکنا پڑے گا کچرے پہ جیسے آپ کی بکری گھر میں مر گئی یہ مردار ہے نا اب آپ نے کیا کیا یار یہ تو اب حرام ہو گئی ہے زبانی کر سکے تو چلو اپنے کتے کو کھلا دو اس کو کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دیا آپ اس کو کتے کے آگے بولو نہیں ڈال شریعت نے حکم دیا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے کھال کھال جو ہے وہ دباغت اس کھال اتاری جا سکتی ہے اور اس کو خوش کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو باقی کوئی فائدہ نہیں اس کے گوش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ ایک صاحب کا گھوڑا مر گیا انہوں نے وہ مردہ گھوڑا اپنے مگرمچ مچھ کو کھلا دیا لے جا کے تو میں نے ان کو منع کیا میں نے کہا بھئی آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مردہ کو پھینک دیں کوئی خود آ کے کھا جائے جانور تو کھا جائے اب یہ نہ ہو کہ اتنا تقوی کا آپ پہ حضا ہو گیا کہ اب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے میں کو کتا کھائے نہیں اس کو کتے کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا آپ خود نہ کھلائیں خود کھا لے تو ہو تو کون سا حلال کھاتا ہے سارا دن تو مگر وہیں گھوڑا پڑا رہتا مگرمچھ آ کے اٹھا کے لے جاتا ٹھیک تھا وہ مگرمچھ کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہیں جو مردار گوشت ہوتا ہے لیکن کیڑے مکوڑے مردار میں شامل نہیں ہے ویسے حرام ہے کیڑے مکوڑے کھانا کیونکہ خبائش میں اللہ نے ہمیں ہم پر خبیص چیزوں کو حرام کیا ہے یہ انگریز جو ہیں یہ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھاتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں سے کیڑے جاتے ہیں نا یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہاں گورے ان کو واش کر کے ان کیڑوں کو کیپسول میں ڈال کے کھا جاتے ہیں گوروں کو اس سے مطلب نہیں ہے کیڑا کھا رہے ہیں کیونکہ گوروں کو جو کیڑا ہے نا وہ اللہ معاف فرمائے وہ بہت بڑا کیڑا ہے ان کو آخرت پر ایمان نہ لانے کا کیڑا اس کی وجہ سے وہ کیا کچھ کھا جاتے ہیں جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہتے ہیں پروٹین چاہیے بھائی مجھے کیڑوں سے ملے یا گوشت سے ملے حلال حرام کا کیا ہے وہ تو کھا جاتے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں آپ پروٹین کے لیے خدا کے لیے یہ کیڑے میڑے مت میں کیا کرتا ہوں وہ کیڑے بنا لیتا ہوں تو وہ مرغیوں کو کھلا دیتا ہوں تو ایک دن کسی نے کہا کہ یار یہ کیڑوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے زندہ کیڑے جو ہے وہ مرغیاں کھا رہی ہیں پھر وہ انڈا ہم کھا, انڈا ہم کھا سکتے ہیں تو کیڑوں پہ ظلم ہو رہا ہے میں نے کہا اصل تو ظلم ہم پر ہوگا جب یہ کیڑے ہمیں کھائیں گے سمجھ رہے ہو نا صحیح ہم جو مرغیوں کو کیڑے کھلا رہے ہیں نا تو کیڑوں پہ ترس نہ کھاؤ ترس کس پہ کھاؤ انسانوں پہ آپ کیا سمجھتے ہو ہم بچ جائیں گے ان کیڑوں سے قبر میں سب سے پہلے ہمیں کون کھائے گا کیڑے ہی کھائیں گے اور ایسی طبیعت سے کھائیں گے نا اللہ معاف فرمایا آپ نے تو پرانی لاشیں دیکھی نہیں ہوں گی میں نے تو دیکھی ہیں پرانی لاشیں دو دو تین تین دن باہر پڑی ہوئی لاشیں نا جیسے قتل نہیں ہو جاتے لوگ پڑے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں اف اتنی خطرناک ہوتی ہے انسان کی حالت آنکھوں کے اندر کیڑے ناک کے اندر کیڑے اتنی اسمیل اتنی بدبو اور ایسے کھا رہے ہوتے ہیں اس پیٹھ کے ساتھ ایسے پروٹین حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا کیڑے یہ ہماری کیا ہے اوقات اٹ از کالڈ اوقات یہ بھن خوان تھری پہ سو ٹائی میں بیٹھا ہوتا ہے اور غریبوں تمہاری ایسی کی تحصیح مزدوروں تمہاری ایسی کی تحسی پیسوں سے عزت ہے نا انسان کی آج کیا ہو رہا پیسہ ہے تو ہے نہیں ہے تو جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی جتنا مالدار ہوگا نا کیڑے کیڑے اتنا ہی خوش ہوں گے غریب کے اندر تو بیچارے کو چربی ملے گی نہیں اس کو کولیسٹرول ملے گا ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جائے گی کیڑے جب کھائیں گے تھوڑا سا پروٹین ملے گا پھر ہڈی کو کیا کریں گے بیچارے وہ ہڈی تو بہت عرصے تک صحیح پڑی رہتی ہے غریب کو جب کیڑا گا نا تو کیڑا کہے گا یار اب مزہ آیا کھانے کا تو اس لیے ہماری اوقات ہم سب کی میری بھی آپ کی بھی ہماری اوقات دو ٹکے کی بھی میرے بھائی نہیں ہے تو کیوں بننے خانی کی دکھا رہے ہو یار کیوں میں میں میں, میں. چھوڑو تو تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ملحد لوگ ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے سردہ کروایا فرشتوں کو پوری کائنات بنائی کس کے لیے انسان کے لیے. اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تو یہ سارا پروٹوکول کس کو دیا جا رہا ہے انسان کو تو پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے جس کی اوقات ہو جس کی اوقات ہی یا اس کو دیا جاتا جس کی بہت بڑی اوقات ہو ویلیو ہو بتاؤ کو دیا جاتا ہے پروٹوکول بھائی جس کی اوقات ہوتی اس کو ہے کو دیا جاتا تو اوقات تو دو ٹکے گی نہیں ہے. ویلیو اللہ اتنی سعید الانبیاء کو بھی انسانوں انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا سارے پیغمبر تو انسان تھے نا اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے اتنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے آسمانی کتابوں کو بھیج رہا ہے موسا کلیم اللہ آپ صرف موسا علیہ السلام ہی کی سیرت پڑھ لو قرآن میں کیسی محبت اللہ کو موسا علیہ السلام سے کوہ تور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اور کتنی سب سے زیادہ جو کانورزیشن قرآن میں جس کا تذکرہ ہے نا موسا اور اللہ کے درمیان ہے جو آپس کی بات چیت ہے سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ملتا ہے موسا اور اللہ تعالی موسا علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جہاں نام نہیں لینا ہوتا وہاں بھی اللہ موسا کا نام لے رہے ہوتے ہیں دیکھو آپ کو پتا ہے جب آپ کسی شخص کا تذکرہ کرتے ہو یہ بیان ادھر کو چل گیا نا تو مجھے اس میں مزہ اتنا آتا ہے کہ پھر وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا ہمارے حضرت رشید احمد صاحب جب بیان کرتے تھے نا تو جو ٹاپک تھا کبھی اللہ کی محبت میں ایک آدھ شعر پڑھتے تھے تو پورا بیان کا ٹاپک ہی حضرت کا چینج ہو جاتا تھا وہ حضرت کو چونکہ اللہ سے محبت بہت تھی تو وہ پھر وہ کہتے تھے اب تو میرا اب میں پھر وہ ایک شعر بھی پڑھتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل کہ ہمیں تو پتہ نہیں کدھر جانا ہے لیکن دل اب کہیں اور لے کے جا رہا ہے تو یہ موسلام کا ٹاپک اتنا مزے کا ہے کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بس منہ ہی بیان کرتا رہوں اللہ نے جو آپ کا تذکرہ کیا ہے نا قرآن میں جہاں ضمیر استعمال ہوتی ہے نا پرو ناؤن وہاں بھی اللہ کیا کر رہے ہیں نام استعمال کر رہے ہیں دیکھو ہم جب کسی کا بس یہ تھوڑا سا تڑاکا لگا کے پھر چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ہم جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے پاس زید آیا ملنے کے لیے تو یہ پہلی دفعہ میں ناؤن نام آئے گا نا اس کا زید زید آیا میرے پاس پھر اس نے پھر اس کا لفظ لائیں گے یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے پھر اس نے میرے پاس چائے پی میرے پاس آئے گا تو میں یوں بتاؤں گا میرے پاس زید صاحب آئے ملنے کے لیے میں نے ان کو چائے کا پوچھا انہوں نے پہلی انہوں نے انہوں نے بولوں گا نا اس نے یا انہوں نے پروناؤن استعمال ہوگا انہوں نے پھر میں نے کہا چائے پئیں گے انہوں نے کہا حالانکہ میں نے مزاق سے پوچھا تھا وہ سیریس سمجھے انہوں نے کہا پیوں گا آج ایک بیچارا مہمان آیا میرا جلیبی کھانے کا دل چاہ رہا تھا جلیبی کھانے کا نا اب مہمانوں کا رش تھا میں تھک تھا مہمانوں سے اتوار کو ہوتا ہے ملاقاتیں تو میں تھک تھا اچھا میں کھاتا نہیں جلیبی ولیبی لیکن مجھے وہ بچپن کی آیت کریمہ یاد آ رہی تھی ہمارے مج... مسجد میں نا مولوی صاحب سب کو بلا کے آیت کریمہ کا ورد کرواتے جب کراچی کی حالات خرا... ایٹیز کی بات ہے. کراچی کے حالات خراب رہتے تھے تو مول صاحب جب زیادہ ٹینشن میں آتے سب بچوں کو بلا لیتے او ادھر آ جاؤ سارے دانے پڑھو نا بیٹھ کے لا اللہ صبح عقع کن من الظالمین پانچ لاکھ کے دانے ہوتے تھے وہ سب بچوں نے مل کے ختم کرنے اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبی ملتی تھی ایسی جلیبی تھی ہمارے بچپن کے دوست کا لائے ہوئے تھے کہہ رہے یار وہ جلیبی اب تک ملی نہیں آرڈر پہ بنواتے تھے گرم گرم نا بہت مزے کی ہوتی تھی تو مجھے وہ زمانہ یاد آیا میں نے کہا یار جلیبی کھاتے ہیں کھائی میں نے پھر آج پھر مزید دل چاہا لیکن میٹھا بیٹھا نہیں کھایا کرو زیادہ خیر تو اب میں نے کیا کیا اب میں نے کہا اگر میں نے جلیبی منگوا لی نا تو یہ پھر ایک گھنٹہ بندہ اور بیٹھ جائے صحیح میرا مقصد بےکرامی نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ میرا دماغ تھکا ہوا ہے تھوڑا مجھے بھی تو فریش ہونا ہے نا تو یہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں اس کے بعد تشریف لے جائیں اچھے آدمی تھے تو میں نے خادم کو بلایا میں نے کہا موبائل پہ میسج اچھا ٹکر کے میسج بھیجا اس پہ لکھوا تھا جلیبی گرم گرم اپنے کمرے میں لے آنا یہاں نہیں لانا ادھر لانا اور جب آ جائے تو مجھے بتانا کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا ہے ایک اور بندہ تو ایسے ہی ہوا یہ کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے تو وہ جلیبی لایا میسیج آ گیا میسیج نہیں آیا اشارہ آنکھ آنکھ مٹکا ہوا ہمارا نا تو خیر ان سے اس کا یہ نہیں کہ میں کنجوسی ہے میں کسی کو جلیبی نہیں کھلا سکتا مسئلہ یہ نہیں ہے جلیبی کے ساتھ چائے بھی ہوتی ایک گھنٹہ اور گیا تھا پھر نا دوسروں کی ملاقاتیں رہ جاتی بغیر تو یہ ہیلا کرنا پڑتا ہے اچھا خیر تو اب میں بتا رہا ہوں زید آیا تو اس نے چائے پی اس کو میں نے جلیبی کا نہیں پوچھا تو سب اس اس کا لفظ استعمال ہوگا نا لیکن اگر میں یوں بتاؤں کہ میرے پاس زید ملاقات کے لیے آیا میں نے زید سے چائے کا پوچھا زید نے یہ کہا کہ میں چائے پیوں گا زید پھر میرے پاس بیٹھ گیا پھر زید کے لیے میں نے جلیبی کا پوچھا تو وہ جلیبی کے لیے بھی بیٹھ گیا پھر زید نے بولا زید نے بولا آپ بولو کہ کیا زید زید لگا کے رکھے آپ کو آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے کہیں گے نا لگتا ہے نئی نئی اردو سیکھی ہے آپ نے آپ کی اردو کیا زید زید بھائی وہ بولو نا ہی بولو خاتون ہے تو شی بولو مرد ہے تو کیا بولو ہی بولو ایک دفعہ ہو گیا دنیا میں کوئی ایسا مضمون دیکھا کہ بار بار نام آپ ریپیٹ کر رہے ہو ہیں بھائی کمال کی بات ہے قرآن میں یہی اللہ نے کس کے ساتھ کیا موسا کے ساتھ حالانکہ قرآن تو بلاغت کے اعلیٰ اصولوں پر ہے اب میں یار سب سے اونچا ہے قرآن کا بلاغت کا لیکن یہ کیسی بلاغت ہے بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہل اتا کا حدیث موسا اے نبی آپ کو موسا کی خبر بتاؤں فسٹ ٹائم موسا ہو گیا کافی ہے نا فرسٹ ٹائم ہو گیا تو کیا ہو گیا بس کافی ہو گیا وہ موسا آ گیا ایک دفعہ آ گیا وماتل کا بھی پھر اللہ بار بار کہہ رہے وماتل کا پھر آگے اللہ کہہ رہے وماتل کا بی کا یا موسا ہم نے پوچھا ہے موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اب دوبارہ موسا کا تذکرہ کرنے کی ضرورت تھی اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور یہ میں بار بار یہ آیت کی تفسیر پیش کر چکا ہوں مختصر کر دیتا ہوں پوچھنا بھی اللہ کو یوں چاہیے تھا ایک تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کے ہاتھ میں کیا؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے بھائی میرے سر پہ کہوں گا اندھا ہے کیا رکھا یہ چشمہ ہے یہی بولو گے نا پوچھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو پگڑی چاہیے تو بھائی ویسے بتا دو مجھ صاحب آپ کی یہ پگڑی مجھے چاہیے میں دوں گا نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ کیا آئی ہے اور اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے تو اتنی مختصر بات کرنا کافی ہے یہ کیا ہے کیا خیال ہے یہ کیا ہے جب بندہ سامنے ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے یہ کیا واٹ یہ پوچھتے ہیں نا تو اللہ میاں کو موس علیہ السلام سے ہی بات چل رہی ہے موس علیہ السلام سے ہی خطاب چل رہا ہے تو اللہ میاں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ میاں نے اگر پوچھنا تھا تو پوچھتے یہ کیا ہے بس لیکن اللہ میاں نے کتنا کلام کیا واؤ اور حالانکہ یہاں اور کی ضرورت اینڈ جس کو حرف عطف کہتے ہیں حرف عطف اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اینڈ تو وہاں استعمال ہوتا ہے دو سینٹنس کے بیچ میں پہلا سینٹنس تو یہ وما تل کا اور یہ کیا چیز ہے بی امینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں یا مو اے مو کتنا لمبا کلام کھینچا اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کہتے اللہ تجھے تو پتہ یہ نان نا, نا, نا موسی السلام نے آگے لمبا چوڑا جواب دیا کالا ہیا عصایا یہ میری لاٹھی ہے اتوک او علیحا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں وہ اہوش بھا علا غنمی درختوں سے بکریوں کے لیے سے پتے جھاڑتا ہوں اللہ میاں نے پوچھا تھا اس سے کیا کیا کرتے ہو اللہ میاں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے یہ نہیں پوچھ رہا کس کی ہے آپ بول دیتے لاٹھی آپ پوچھیں مفتی صاحب یہ آپ کے سر پہ کیا ہے مفتی صاحب کیا بولیں گے پگڑی اور بول بولیں گے ہی نہیں اب اندھا ہے دیکھ یہی بولیں گے نا بولنا ہوگا تو کیا بولیں گے پگڑی یہ تھوڑی بولیں گے یہ میری پگڑی ہے اور اگر بولنا یہ تو میری پگڑی بس یہ میری پگڑی ہے اسے میں سر پہ باندھتا ہوں اور اسے پہن کے اپنی شادی میں کئی دفعہ گیا ہوں کیونکہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نا میں کیا پہنتا شادی میں جب جاتا تو تو اتنی ڈیٹیل میں تھوڑی بتاؤں گا لیکن اللہ موسیٰ علیہ نے پوری تفصیل سے جواب دیا موسا نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اس پہ میں چیک بھی لگاتا ہوں شو بھی درختوں پہ پتے جھاڑ جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کیسی توازو یار کتنے بڑے پیغمبر کوئی سوچ سکتا ہے کام کیا کر رہے ہیں بکرییں چرا رہے ہیں پتے جھاڑ جھاڑ کے یہ ہوتی ہے نیچرل لائف جس سے آج انسان کیا ہو گیا ہے محروم اور سکون تلاش کر رہا ہے پھر تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ بکرییں چراتے ہوئے لینڈ کروزر میں گھومتے ہو اللہ کس کو دیکھتا ہے عمل کو آج ہمارے یہاں ہم معیار کیا ہے بکرییں چرانے والا جہنمی رکشہ چلانے والا جہنمی تو غریب کو تو کسی کھاتے میں چھوڑا نہیں ہے لوگوں نے پیسہ دولت یہ کامیابی کا معیار ہے پیسہ بہت ہے بندہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دولت مند آدمی سے ابے کسی رکشے والے کو دیکھا انٹرویو لے جا کے پوچھا کہ آپ کی سکسیز کا راز کیا ہے وہ کہے گا میں سکسیز کہاں ہے یہ سکسیز ہے کبھی دیکھا ٹماٹر والے کو کسی پروگرام میں بلایا ہو بڑے بڑے تاجروں کا پروگرام اور ٹماٹر والے کو بلایا اور ریڈی لگاتا ہے سر آپ جو اسٹرگل آپ نے جو کی اور وہ آپ کی جو یہ جو سکسیز کا راز کیا ہے یہ ذرا آپ بتائیں بی بی سی میں انٹرویو آ رہا اس وہ کہے گا یہ سکسیز ہے دنیا کے یہاں میار کیا ہے کچھ اور ہے تو اللہ میاں تو ان کو ویلو دے رہے ہیں جو حشو بھی ہا الگ نمی بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ لاٹھی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہاتھ درخت تک پہنچتا نہیں ہے تو لاٹھی کے ذریعے پتوں کو گراتا ہوں بکریاں کھا لیتی ہیں ایسی شخصیت کو اللہ ویلیو کتنی دے رہا ہے میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے ہاں چرواہے چرا رہے ہوتے ہیں بکریاں جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی جن بچاروں کے غریب جھگیوں والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کیا آپ کو تو نبوت بھی نہیں ملنی چاہیے تو ہمارے ہاں یہ بار بار میں کیوں بتا رہا ہوں ہمارے ہاں کامیابی سکسیز کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اللہ کے ہاں بولو کچھ اور ہے ایک بکریاں چرانے والے کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہتور پہ بلا کے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے لقب پڑ گیا کلیم اللہ لقب پڑ گیا کیا کلیم اللہ کتنا بڑا عہدہ ہے یہ وکر بناجیا اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ کر بنا ہوں نجیا کر نجیا کا مطلب پتہ ہے کہ نجیا کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا کر ہم نے موسا کو اپنے قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی ہیں جیسے محبوب محبوب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے نا چپکے چپ کے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے موسا سے ہم نے محبت کی ہے کیسے قریب کیونکہ کو پہ اللہ بلا کے بات کرتا تھا نا اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ ہم نے موسا کو قریب کر کے کیا کیا سرگوشی کی موسا سے کام کیا ہے بھائی بکریا جس کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں تو اللہ نے بتا دیا اللہ کی نظر میں ویلیو عمل کی ہے عمل کی تمہارے تم کرتے کیا ہو کماتے کیسے ہو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں اور آج ہمارے ہاں میں کیا ہو گیا ہے چینج تو اس لیے جو بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ریوو میں گھوم رہا ہے بھلے سب اس میں داخل ہیں اگر عمل نہیں ہے تو یہ کوئی دو ٹکے کی ویلو نہیں ہے عمل نہیں ہے اگر تو کھائے گا کون آخر میں بولو کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے بتا رہا تھا نا ناک میں الگ کیڑے گھسے ہوئے ہوتے ہیں کان میں سب ہر جگہ سے جائیں جا کے پروٹین لے رہے ہوتے ہیں وہ کیڑے تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وما تل کبھی امین کا موس السلام نے کہا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں تو بتا تو میں مصلام کو بھی خیال ہوا نا کہ اب اللہ کہیں گے آپ تو پوری لمبی رپورٹ پیش کرنا شروع کر دیا آپ نے پھر اللہ نے کیا فرمایا القی یا موسا پھر یا موسا دوبارہ حالانکہ دوبارہ یا موسا کی ضرورت تھی بات موسا سے چل رہی ہے تو آپ جناب سے بات ہو جاتی نا ارے بھائی میرے پاس زید آیا اب زید نام کا تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں اس بیان کے بعد زید آیا میں نے کہا آپ چائے پھر میں یہ کہوں گا نا آپ چائے پیئیں گے یہ تو نہیں کہوں گا زید چائے پیو گے زید جلیبی کھاؤ گے زید سموسا کھاؤگے زید زید کروں گا بولے گا وہ سب طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن یا اللہ بار بار موسا موسا کر رہے کالا اے موسا اس کو زمین پہ ڈال دے علماء نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ کلام کو طول دیتا ہے بار بار محبوب کا نام استعمال کرتا ہے بہانے بہانے سے اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر کلام کیا کرتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کر ورنہ پتلی گلی سے نکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ٹو دا پوائنٹ لوگ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں ڈاکٹر صاحب میرے گلے میں انفیکشن ہے ڈاکٹر صاحب میرے یہ ڈاکٹر پہلے نسخہ لکھنا شروع کیونکہ وہ اب بیٹھا ہوا ہے کلینک میں پیسہ کمانے کے لیے ٹھیک ہے جائز طریقے سے کما رہا ہے اس کو اندازہ ہو گیا گلا خراب ہے تو بھائی یہی یہی دوائیں اب آپ بولتے جا رہے ہو ڈاکٹر توجہ دیتا ہے کبھی ایسا ہوا ڈاکٹر سارا پرچا لگ کے بیٹھ جائے کے سنائیے اور کہاں کہاں کیا بتائیے آپ کا ڈیٹیل سے بتائیے کہاں کہاں کہا, کیا, کیا کب کب ہوتا ہے
2: <laughs>
1: ڈاکٹر کیسے روکے انداز سے بات کرتا ہے نا میں <laughs> نے تو یہی دیکھا ہے بھائی نسخہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کیا کوئی بات نہیں غلط دوا بھی کھا لے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے ملنے کے لیے, ڈاکٹر کی محبوبہ آ جائے اس کا گلا خراب ہو تو گلے میں گھس کے کوشش کرے گا دیکھنے کی اندر کہ خراب بھی ہے یا نہیں ہے بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا تاکہ یہ بار بار چکر لگائے تو یہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں نا شوہروں سے ہمیں ٹائم نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے تو وہ ٹائم نہ دینے سے پریشان نہیں ہوتی وہ اسی چکر میں پریشان ہوتی ہے کہ پہلے تو فون سے پھر چپکا رہتا تھا ہر وقت بہانے بہانے سے مس کالیں آ رہی ہوتی تھیں اب جب سے شادی ہوئی ہے بیٹھتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو بیگم زیادہ لمبی چوڑی یہی کر رہا ہوتا ہے نا بیگم زیادہ لمبی چوڑی نہیں خواتین کی عادت ہوتی ہے بات کو تول دینا ایک تو نیچرلی بھی ان کی تھوڑی سی آدت ہوتی ہے بات کو لمبی کیچنا آدمیوں کی عادت ہوتی ہے بات کو مختصر کرنا تو یہ خو... کچھ فطرت بھی ہے مرد اور عورت کی مرد ذرا کم بولتے ہیں خواتین ذرا زیادہ بولتی ہیں وہ بیس سال خواتین دو خاتون جیل میں رہ کے آئیں نا تو جب باہر آئیں تو انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ ملیں گے تو بیس سال میں یار ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں اکٹھے رہے ہو تم نے ایک ہی وارڈ میں ٹائم گزارا ہے. تو تو وہ یہ شکایت ہوتی اسی بیس پر ہے وہ ان کو یہ پھر وہم ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب ہم سے محبت نہیں رہی ہے تو اس لیے کہتے ہیں یہ کہ پہلے والا سیٹ اپ ہی غلط ہے وہ کوئی اور اسٹائل ہوتا ہے پہلے جب شادی ہوتی ہے تو نیچرل لائف میں آتا ہے انسان تو وہ والے جذبات نہیں رہتے تو اس لیے وہ سمجھتی ہیں ویسے ہی رہے گا تو اس لیے پہلے وہ رکھا ہی نہ رکھو شروع سے ہی اتنا اس طریقے سے چلو جو ساری زندگی افورڈ کر پاؤ اور پھر ٹائم بھی دیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو موسا علیہ السلام کا نام لیا اور اتنا لمبی موسیٰ علیہ السلام کی جو تھوڑی سی بات کو اتنا طول دیا اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک بڑی حکمت محبت کا اظہار اور موسا علیہ السلام نے بھی جب اللہ نے سوال پوچھا نا حضرت موسا سمجھ گیا کہ جب سوال اتنا لمبا کر رہے ہیں تو پھر میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں جواب بھی کیا دوں لمبا جواب دوں ایسا نہیں کروں کہ دو ایک سیکنڈ کی بات کی اور ختم یہ بے ادبی ہے کہ اگلا آپ سے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہے اور آپ ٹو دا پوائنٹ بات کر کے پتلی گلی سے نکل گئے تو یہ تو بےد بھی ہے تو بار بار حضرت موسا کا نام میں بیان پتہ نہیں کیا کر رہا تھا ادھر کو کدھر چلا گیا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اتنا پروٹوکال انسان کو دیا کہ ایسے ایسے پیغمبر انسانوں میں بھیجے موسا کلیم اللہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم داود علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو یہ سارا انسانیت کا ہی تو پروٹوکول ہے ڈارون تو ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوتا تو بندر سے آئے ہیں تو پروٹوکول کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے ہمارے باپ دادے کیا تھے سارے ایک ہی چیز پہ فخر کرتے تھے وہ بھی کیا کر دی ڈاروین نے ختم کر دی تو اب ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انسان کی تو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں اور مذہب اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے تو پہلے میں ایتھیس کے اشکال کو مضبوط کر دوں قرآن بھی کہتا ہے واقعی دو ٹکے کی نہیں ہے قرآن تو اس سے بھی آگے کی چیز بتاتا ہے کہ اِن خلق نہ مما یا ہم نے تمہیں منی سے بنایا ہے وہ گندی تو تمہارا ماضی بھی گندا تمہارا حال بھی گندا اور تمہارا فیوچر بھی کیا ہے کیڑے بدبو تبھی تو جلدی دفنانے کا حکوم میں ایک دم مو بگڑنا شروع ہوتا ہے انسان کا اتنی غلیظ بدبو آتی ہے مردہ لاش سے تو برف کے خانوں میں رکھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے نا اور مرتے ہی ادیب سا وحشت ناک ہو جاتا ہے کبھی آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانے میں جاؤ آپ کو نا ایک عجیب وحشت ہوگی اور سارے مردے ایسے لیٹے ہوئے یوں کر کے ایسا لگے گا آپ کا دل کرے گا بھاگو یہاں سے حالانکہ یہ کوئی اپنے علاقے کا کونسلر ہوگا کوئی بڑا آفیسر ہوگا کوئی بڑی پھوپھا ہوگی مات کے بعد ساری پھا ساری ہوا ایک سیکنڈ میں نکل کے ختم تو اللہ میاں تو اور زیادہ انسان کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں کیا خیال ہے تو ملحدین کا اشکال تو اور زیادہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں تم تمہاری جو مادی حیثیت ہے نا اس مادی حیثیت کے لحاظ سے تمہاری واقعی میں دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس لیے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اس باڈی کی وجہ سے میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری فضیلت ہے عمل کس بیس پر ہے عمل یہ چیز کسی اور مخلوق میں نہیں ہے تم اچھا بھی کر سکتے ہو تم برا بھی کر سکتے ہو جانور نہ اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے فرشتے برا کر ہی نہیں سکتے وہ اچھا ہی اچھا کریں گے کیونکہ وہ مجبور ہیں اس پر وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ان کو تو گناہ کا شوق ہی نہیں ہے اس لیے وہ تو اچھے میں اللہ نے لگا دیا تو روبوٹ کی طرح وہ اچھے میں کرتے اپنے اختیار سے ہی ہیں لیکن یہ کہ ان کے پاس گناہ کا کی رغبت ہی نہیں ہے ان کے دل میں گناہ کا شوق ہے ہی نہیں فرشتے کو رشوت لینے کی ضرورت ہے اس کے بچے ہی نہیں ہیں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں کل کوئی بتا رہا تھا کہ لبرل سیکولر آدمی ہے کوئی فیملی ویملی نہیں بالکل ویلے نہیں ہوتے اکثر ملحد لوگ ویلے ہی ہوتے ہیں اکیلے گرل فرینڈیں ہوتی ہیں ان کی بہت ساری تو وہ اس کا انٹرویو تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی آمدن کا پتہ نہیں ستر فیصد چیریٹی کرتا ہوں ستر فیصد کیا کرتا ہوں چیریٹی لوگوں نے کمنٹس یا یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابے تو ستر فیصد بھی چیریٹی کر رہا نا, تو یہ بھی کم ہے. تیرا پیچھے کوئی ہے کوئی بندہ ہے تیرے پیچھے کوئی نہ بیوی نہ بچے نہ گیس کا بل دینا نہ بجلی کا بل دینا تھی اربوں روپے تیری آمدن ہے تو ایک آدمی کتنا کھا لے گا میرے بھائی ہے بھائی اس کو پتا ہے آگے میں نے مرنا ہے تو تیس فیصد بھی بہت ہے عیاشی کے لیے وہ آدمی چیریٹی کرے جس کے بیوی ہو بچے ہوں خاندان ہو آگے اس کو پتا ہے کہ میں اگر ان کو لاوارس چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ بھیگ مانگیں گے لوگوں کے سامنے مسلمان کے اولاد ہوتی ہے بیوی بی بچے ہوتے ہیں اس کو فیوچر کی فکر ہوتی ہے اس کے باوجود جب چیریٹی کرتا ہے نا وہ چیریٹی کیا ہوتی ہے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بیس حاجتیں لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے صدقہ کر رہا ہے اور آپ مسلمانوں میں دیکھو گے بڑے بڑے خاندان ہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کے باوجود بھی ٹھیک ٹھاک چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں دیکھا جائے یہ جو مل چیریٹی کر رہا ہے ستر بھی اگر کر رہا ہے اجنبیوں کو کھلا رہا ہے اور مسلمان کیا کرتا ہے ایک عورت کو سہارا دے گا اور آگے اس کی اولاد ان کو جو کھلاتا ہے وہ ستر فیصد سے کئی گنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو چیریٹی بھی نہیں کہتا وہ تو اس کو ذمہ داری کہتا ہے ایک شادی شد میں اپنی مثال لے لوں میں میری جتنی بھی ارننگ ہے میری ارننگ کا نوے فیصد میرے بھی بیوی بچے کھاتے ہوں گے میرا خیال ہے نہیں یہ بس تبھی تو میں اتنا پتلا ہو گیا جلے بھی منگوا کے کھا رہا ہوں میں یہاں تو میں کوئی فخر سے نہیں بتا رہا سبھی شادی شدہ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر ہماری بیوی بچے نہ ہوں تو میں تو نہ گھر رہوں میں مجھے کیا ضرورت ہے یار گھر لینے کی ایک کمرے کا میں کہیں چھوٹا موٹا کمرہ لوں گا اس میں اے سی لگوا دوں گا ایک پنکھا لگوا دوں گا لائف کو کیا کروں گا انجوائے سارا دن گھومو پھرو جتنا پیسہ میرے پاس آئے گا کھاؤں گا پھر اتنا کھا کھا کے منگو گا ستر کا کیا کرنا تیس فیصد بھی بہت ہو جائے گا اکیلے آدمی کو کیونکہ مر گئے کوئی غم تو ہے نہیں مر گئے تو پیچھے بچے بچے کیا کریں گے بچیوں کی شادیاں بیٹوں کی شادیاں پھر ان کی تعلیم کتنے خرچے ہیں مسلمان پر بچیوں کو بڑا کرنا بچوں کو بڑا کرنا بیماریاں ان کی پھر آگے ان کی شادیاں پھر آگے ان کی تعلیم جو ہے ویسے تعلیم پہلے ہوتی شادی بعد میں لیکن چلو میں نے شادی پہلے کر دی تعلیم بعد میں کر دو ویسے بھی شادی اسلام میں پہلے ہے تعلیم ان کے شادی پھر آگے ان کے مسائل پھر तो उनको स्टेबल करना ताकि अपने पाओं पर खड़े हो फिर आगे की भी टेंशन है फिर जब मरो तो कुछ उनके लिए ऐसा ना हो कि कबर पर लात मार रहे हो अब्बा सारी स्पीड बच्चे पैदा करने पर लगाई है <laughs> छोड़ा कुछ नहीं हमारे लिए अब जो सिगरेट में सिगरेट पीते हैं ना जो शादी लोग सारा पैसा सिगरेटों में लगाते हैं तो वो क्या छोड़े एक साफ थे हमारे वो हर वक्त सिगरेट पी मैंने कहा यार बच्चों के लिए धुआं छोड़ोगे क्या तुम بچوں کے لیے تو تم دھواں چھوڑ کے جاؤ گے سگریٹ کا دھواں ہوگا سارا پیسہ کہاں پھوک دیا تم نے نشے میں اور سگریٹوں میں چرس کی دو تین ڈبیاں نکلیں گی ابا کی وراثت سے بچے تقسیم کر لیں گے اس تو شادی شدہ آدمی کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ یار ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا بنا لو بیسوں قسم کے ٹینشن ہے تو یہ ستر فیصد سے کئی گنا زیادہ ہے سوری ستر فیصد سے زیادہ ہے اور بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی بڑا مبارک خرچ کرنا اس میں انسان دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتا بلکہ اس کو کیا سمجھتا ہے اپنی ذمہ داری تبھی تو بچے جب باپ سے پیسے مانگتے تو ایسے بھکاروں کی طرح تھوڑی مانگتے ہیں احسان بھی نہیں سمجھتے کہتے ہیں ابا کی ذمہ داری ہے بیوی بی جب پیسے مانگتی ہے دہی لے کر آؤ ٹماٹر لے کر آؤ اور تندور سے واپسی پہ چھ روٹیاں لیتے ہوئے آنا تو کیا وہ بھکاروں کی طرح مانگ رہی ہوتی ہے وہ اپنا حق سمجھ کے مانگتی ہے تو یہ والا خرچ کرنا اللہ کو اس گورے کے خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اپنے خون کو کھلا رہا ہے وہ والا جو خرچ کرنا ہے نا وہ ان کو پتہ ہے مر گئے نا تو گورنمنٹ قبضہ کر لے گی سارے پیسے پہ گورنمنٹ قبضہ کر لے گی پھر بھی ستر فیصد کرتے نہیں ہیں وہ تو کوئی ایک تائی کی اولاد میں ہوگا جس نے ستر فیصد نکال دیا ہوگا ورنہ ان میں سے ستر فیصد بھی کوئی نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ چند ایک ہوتے ہوں گے تو اس لیے انسان کے ساتھ ہیں خواہشات ان خواہشات کے ہوتے ہوئے صدقہ کرے گا وہ صدقہ کیا کہلائے گا خاندانی صدقہ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ انتمول الگنا و تخش الفقر تمہیں یہ امید ہو کہ اگر پیسہ روک لیا تو اور پیسہ کما لوں گا ایسی کنڈیشن میں پیسہ خرچ کرنا اور خرچ کیا تو کہیں غریب نہ ہو جاؤں اس کنڈیشن میں جب پیسہ صدقہ کرے گا فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے یہ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو انسان کی ویلیو کس بیس پر ہے عمل عمل فرشتوں میں سافٹ اللہ نے اچھائی کے ڈال دیے ہیں ان سے برائی ہوتی نہیں ہے تو ان کے میں یہ بتا رہا تھا ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے انہوں نے گیس بجلی کا بل نہیں دینا تو ان کی کیا ٹینشن ہے بھائی اللہ ان کو اگر پیسے دے کسی فرشتے کو جا کے صد کا کر لو تو فرشتہ کہہ کر میں نے تو ویسے بھی کیا کرنا ہے میں نے تو جیسے گورے نے کیا کرنا ہے اور ویسے بھی ان کی حکومتیں فری پوکٹ میں علاج کر رہی ہیں تو, تو میں تو حیران ہوتا ہوں امریکہ جا کے کما کیوں بھائی تو آسٹریلیا میں بے روزگار کو تین ہزار ڈالر ملتے ہیں گورنمنٹ میں علاج اس کا سارا فری ہے بوڑھا ہو جائے گا تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ اس کو پالے گی تو پھر بھی کما کیوں رہا ہے بھائی تو چھوڑ دے یار تو پاکستانیوں نے تو یہی یہ کیا وہاں جا کے انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے یار بے روزگار اپنے آپ کو شکر کرو تین ہزار ڈالر مل رہا ہے اچھا پھر آسٹریلیا میں یہ بھی انہوں نے پیکیج نکالا کہ بچہ پیدا کرو گے تو اتنے گے تو پاکستانیوں کی اسپیڈ وہاں پہ کیا گئی بڑھ گئی انہوں نے کہا تین یہاں سے نکلو بچے کی اسپیڈ نکالو تو وہاں سے بھی تو وہ چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ بچے گورنمنٹ نے بولا بھائی یہ اسکیم ہی ختم کرو تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اسکیم ختم ہو گئی اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے اسکیم تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسپیڈ ختم آسٹریلیا مسلمانوں کا ملک بن جائے گا اگر تھوڑی اسپیڈ بڑھا کے رکھو ویسے یہ اچھا نہیں ہے بےروزگاری بن کے تین تین ہزار غیرت کی آمدن نہیں ہے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی یم وسائل تو ہمارے ساتھ ہیں اس غریب ملک میں لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں اس کو اتنی غربت میں صدقہ کرنے والوں کو سلوٹ ہے بھائی اتنی غربت اتنی مہنگائی پھر بھی اتنا چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے نا کسی کو کہ واقعی بھوکا ہے اور کھانے کو واقعی نہیں ہے میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اس پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی ہمیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے فراڈ ہی ہے میں نے نہاری کھلائی وہ کم بخت چھوپر میں ڈال کے ادھر بیچ کے آ دوبارہ دوسرے سے مانگ رہے ہیں نہاری یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے بھیکاریوں میں ورنہ انسان کو یقین آ جائے نا یہ مستحق ہے انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے یہ جذبہ ہے لوگوں میں صرف تنخواہوں میں ڈھیلے ہیں تنخواہوں میں اس میں غریب کا خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں خیر تو انسان کو جو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت دی اس کے اس کے اسٹرکچر یا اس کی مادی حیثیت کے لحاظ سے تو بھائی دو ٹکے کا واقعی نہیں ہے کیڑوں نے کھانا ہے اس کو خود بھی ایک جرسومہ تھا گلیز پانی تھا اور گندے حیض کے خون سے اللہ نے اس کو بنایا اندر بھی بدبو باہر آتا ہے تو تھوڑا سا اللہ نے ڈسٹیمپر لگا دیا اس کے اوپر جس سے بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انا خلق مما ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا لہٰذا تمہاری اگر کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو ہوگی تو وہ عمل کی بیس پہ ہوگی کیوں فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں جانوروں میں اچھائی برائی کی تمیز اللہ نے نہیں رکھی ان میں تمیز ہی نہیں ہے بلی کا بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو عزت نہیں دیتا کوئی گناہ ملتا ہے اس کو تو بھائی اس کے تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کی ماں کون باپ کون تھوڑے دن تک ترشتہ ہوتا ہے اس کے بعد غائب کوئی گناہ نہیں ملتا ان کو لیکن انسان کو بھائی انسان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں جگہ جگہ خواہشات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ایک نیکی کرنے کے لیے بھی اپنی ہزاروں خواہشات کا گلا گھوٹنا پڑتا ہے انسان کو ایک نیکی کرنے کے لیے بھی کتنی ساری صدقہ خیرات کرنے کے لیے ایک نیکی ہے نا انسان انسان پر احسان کرے گا بیسوں چیزیں کھڑی ہوتی ہیں سامنے یار پیسہ اتنی مہنگائی میں یہ پیسے سب کے کر دوں گا پھر صدقہ کرنے کے بعد دل چاہتا ہے احسان جیت کا اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ اگر احسان لایا تو اجر کیا ہو جائے گا ضائع زنا سے روکنے کا حکم دیا اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے کیونکہ زنا کے دروازے چوپٹ کھل گئے ہیں لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ زنا کرنے والے بہت زنا سے بچنے والے بہت تھوڑے جگہ جگہ پابندیاں دوستوں سے ہنسی مذاق کا سب کا دل کرتا ہے دوستوں کو ٹائم دینے کا سب کا دل کرتا ہے لیکن جب بوڑھے باپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو اپنے نفس پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کوئی وہاں کو انٹرٹینمنٹ وہ کھانسے گا وہ ڈاٹے گا یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ابا تو یہ اچھا مل ہے اپنے باپ کو وقت دینا جا کے بیٹھنا اس کے پاس اس کو عزت دینا اپنی ماں کو عزت دینا اس کے پاس جا کے بیٹھنا بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے یہ میڈیا پہ آنے والے بہت ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پہ ابا کو لا رہے ہیں میں ابا کو کھانا کھلا رہا ہوں میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں یہ بس وہیں تک ہوتا ہے کیمرے کی حد تک اس کے بعد نہ ابا رہے نہ بیٹا کچھ ہوئے جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا آج اچھا خواتین کہتی ہیں دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ اپنی وائف کو کیسے کتنی عزت دے رہا ہے کتنی محبت دے رہا ہے تم ہو وہ ٹک ٹاک پہ ہی دے رہے جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا پھر دے کے دکھائے نہیں دے گا اس نے بیگم کو بولا ہوا ہے کہ بیگم ہماری ویڈیو وائرل ہونے والی ہے اگر انسان کی بچی بن جائے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی فی میرا تجھے محبت دینے کا پروگرام بن رہا ہے اور تھوڑا عزت سے بات کروں گا میں تو تھوڑی دیر کے لیے ہے اس کے بعد وہ ان کی کے... کہاں ہوتا ہے بھائی محبت آسان ہے بیوی بی محبت بہت مشکل <laughs> بہت مشکل کام ہے <laughs> تو یہ ہوتی ہے لیکن خاندانی لوگوں کو ہوتی ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ خاندانی ہونا ضروری ہے ورنہ جو چیز اپنے قبضے میں آ گئی تو کوئی بھاگ تھوڑی رہی ہے وہ آدمی کہتے ہیں اس کو تو محبت دو تو بھی ٹھیک ہے نہیں دو تو کون سا بھاگ رہی ہے یہ ہاں بھاگنے کا ڈر ہو تو پھر ایک الگ بات ہے گرل فرینڈ کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ ذرا رسپیکٹ نہیں دی تو غائب ہو جائے گی مارکیٹ سے تو تبھی آپ دیکھو سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنی ازواج کو محبت دی ہے جب عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا اس دور میں دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اللہ کا حکم اور اتنی محبت دی ہے جو عربوں میں غیرت کے خلاف سمجھی جاتی تھی یعنی آپ اندازہ لگاؤ امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ برتن میں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی تو نبی گلاس کو گھما کے اسی جگہ سے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کے پانی پیا کرتے تھے عرب میں یہ اسٹائل جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں اور بیٹی کو کیسی محبت دی وہ قوم جو بیٹی کو زندہ دفن کرتی ہے کہ کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری زہر کی چار رکتیں پڑھائی ہیں نے رکو میں جاتے تو ان کو نیچے کر بٹھا دیتے تاکہ گر نہ جائیں اور پھر جب اگلی رکت کے لیے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے تو آج کل حقوق حقوق کے نام پہ بڑی دنیا میں تنظیمیں بنی بھی ہیں اور ڈرامے باز ہیں یہ تنظیمیں بھی یہ جو این جی اوز ہیں نا یہ جو آپ حقوق 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 مجھے وزیرستان میں کسی عالم نے بتایا اچھا وہ عالم اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں تو انہوں نے م... میں اسلام آباد یونیورسٹی میں گیا ان کے لیکچر بڑے زبردست تھے انہوں نے مجھے بتایا وہاں واقعہ مجھے کیا پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں ایک چند کئی سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ا... ایک فیصلہ آنے والا تھا ایک عورت پکڑی گئی تھی زنا میں شادی شدہ تھی تو جھوٹا الزام تھا بعد میں ثابت ہوا جھوٹا الزام تھا لیکن اس وقت لوگ سمجھ تھے سچا ہے تو وہاں علماء نے فیصلہ کیا اس کو رجم کریں گے اسلام میں ہے نا کہ جب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کیا جائے تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ ایک دم متحرک ہو گئیں یہ تو ظلم ہے اور وا وغیرہ وغیرہ بڑا واویلا اور میڈیا پہ اور شور شرابہ شروع تو کہتے ہیں وہاں علماء کی کمیٹی بیٹھی وہ ان سے تو متاثر نہیں ہوئے لیکن جب ثبوت مانگے گئے تو پتا چلا کہ یہ غلط الزام ہے تو ہم نے اس عورت کو اس کیس سے بری کر دیا کہہ رہے وہ جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ تو سارا ہی کیا ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا کہہ رہے ہمیں تو ہم خیال، ہمارا خیال تھا تو بڑا خوش ہو جائیں گے دیکھو ایک عورت سزا سے بچ گئی لیکن بجائے خوش ہونے کے کہہ رہے وہ کیا ہو گئے ٹینشن میں چلے گئی وہ ساری تنظیمیں وہ ٹینشن ہو رہی ہے ہم نے کہا یہ خوشی ہونے کے بجائے تو ان کے تو چہرے ہی اڑ گئے پتہ ہی چلا کہ بھائی اس پہ انہوں نے بڑا فنڈ لینا تھا شور شرابہ کرنا تھا میڈیا پہ اچھالنا تھا پھر پاکستان کو دکھانا تھا دیکھو کیسا بنیاد پرس ملک ہے پھر مولویوں کا دکھانا تھا دیکھو کیسے ظالم ہوتے ہیں ہائے ہائے عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس پہ دے دنا دن لوگ بھی تعریفیں کریں گے بلائیں گے اپنے پروگراموں میں اور اس پہ وہاں سے پھر پیسہ بھی ملے گا تو سارا منجن ایک سیکنڈ میں کیا ہو گیا بھائی ختم ٹھیک ہے تو یہ حالات ہیں کس کے این جی اوز کے ایک اور گاؤں میں میرا جانا ہوا تو جس کی میں نے بلاک بھی بنایا نا بلاک بھی بنایا گلگت کے گاؤں کا میرا وہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی این جی اوز آئی اور ہم یوں کریں گے یوں کریں گے حالانکہ وہاں 99 سو سو سال لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں میں نے کہا تم لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں اللہ کے بندو تم آرگینک چیزیں کھا رہے ہو سارے خوش ہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں وہاں این کا کیا کام ہے خیر انہوں نے بتایا کہ ہمارے این آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ کریں گے اور خواتین کو ایجوکیشن دیں گے اور یہ ہوگا اور فلانا ہوگا وہاں علماء نے کہا بھائی ہم لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے یہاں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں اسکول بھی بنے ہوئے تو ضروری تعلیم ہم سب جس کو اعلیٰ تعلیم چاہیے وہ شہر چلا جاتا ہے نہیں جی ہیں انہوں نے پہلا کام جو کیا نا سب سے پہلا انہوں نے اسکول بنا کے کو ایجوکیشن لڑکے لڑکے اکٹھے پڑھیں گے کہہ رہے ہم نے کہا یہ اکٹھے کیوں پڑھیں گے نہیں یہ شرط ہے کہ کیا کریں گے یہ تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا وہ اسکول کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا نا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے انہوں نے کہا ان کو تعلیم نہیں ہماری سوسائٹی کو کیا کرنا ہے خراب کرنا ہے یہ چاہتے ہیں ودو لو تک فرونا کما کا جیسے یہ خود لبرل ہو گئے نا مرد اور عورت کا بالکل اختلاط ماں بہن کا فرق ختم کر دیا شرم و حیا ختم کر دی تو یہاں بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں ختم کرنا چاہ رہے اچھا مجھے ایسے گاؤں میں جا کے اندازہ ہوا کہ انسان کو اس سائنسی ترقی کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوا نہیں ہے کیونکہ ایسے پسماندہ علاقے جہاں سائنسی ترقی بالکل بھی نہیں ہے میں نے وہاں لوگوں کو خوشحال بھی زیادہ دیکھا ہے محبتیں بھی دیکھی ہیں بشرط کہ مذہب ہو دین ہو اگر دین نہیں ہے پھر تو برباد ہیں محبتیں بھی دیکھی ہیں اور عمریں بھی بڑی لمبی لمبی دیکھی ہیں ابھی میں ایک بلوچستان کے گاؤں میں گیا ہوں میں نے ولاگ بنایا وہ ولاگ بھی اپلوڈ کروں گا میں کچھ بھی نہیں ان کے پاس کھانے کو سوائے بکریاں چراتے اور گندم روٹی وہ بھی اپنی زمین کی تیسری کوئی چیز نہیں ان کے پاس میں حیران ہو گیا ننانوے سال نوے سال پچانوے سال ان کی عمریں ہے میں نے کہا تمہارا وٹامن سی کہاں سے پورا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں نا لیمن اور کینو مالٹے وائٹامن سی امرود نہ تو امرود کھا رہے ہیں نہ ان کے پاس لیمن مل رہا ہے ان کو پھل فروٹ تو مل ہی نہیں تھا بیچاروں کو وہ جو جن کے گھر میں گیا ان کے ابا کا بھی سو سال میں انتقال ہوا ہے سو سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں میرے ابا نے تو ساری دیکھیں روٹی اور بکری کا دودھ بکریاں پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں وہ جڑی بوٹیاں ہیں تو وہ بکری کا دودھ اسی کا گھی اسی کا مکھن اسی پہ ابا کی پوری زندگی بولو گزر گئی اچھا میں نے کہا عورتوں پہ ظلم تو نہیں ہوتا وراثت ملتی کہنے سب عورتوں کو وراثت ملتی ہے کیوں زیادہ تر وہاں کے لوگ پڑے ہوئے ہیں یہاں دینی مدارس سے کوئی دارالعلوم قرنگی میں پڑھ لیا کوئی بنوری ٹاؤن میں پڑھ لیا تو اسلام نے عورت کو جو حقوق سکھائے ہیں تو یہ دینی دنیاوی نالج ان کے پاس نہیں ہے تو اسلام نے جو بیسک حقوق عورت کے بتائے اس کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ تو بڑا اچھا ماحول وہاں کا تو میں نے کہا یار یہ ترقی سے کوئی, کوئی یعنی انسانیت کو کوئی بہت زیادہ کو مجھے نہیں لگتا کوئی. بھائی بیسک تو یہی ہے نا بیسک ضرورت تو یہی ہے. ایک اچ... محبت سے رہو آپس میں اور عمر آپ کی لمبی ہو جائے صحت اتنی اچھی ہو یہ ترقی نے تو ہم لوگوں کو اپاہج بنا دیا ہے کسی کام کا ہمیں چھوڑا ہی نہیں میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ یونیورسٹیاں بند کر دو جو غیر قوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تو ترقی چاہیے نا صرف ایک ہی چیز کو تو نہیں فوکس کیا جائے گا نا ہمیں اگر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آگے کھڑا ہونا ہے تو, تو تعلیم اور یہ ترقی ضروری ہے اس کے لیے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی جو انڈیویجولی لائف ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو اس کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے گلگت میں گاؤں میں گیا وہاں بھی نوے پچانوے سال لوگوں کی عمریں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی اپنی چکیاں لگائی ہوئی ہیں وہیں کا گندم کھا رہے ہیں وہیں کی مکئی کھا رہے ہیں اور اپنی بکریاں جب اسی کا دودھ پی رہے ہیں اور جب آئے تو اسی کا گوشت کھا لیتے ہیں تو وہ بھی نوے پچانوے اب چونکہ کچھ ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے تو بیمار ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ اللہ معاف فرمائے تو خیر تو میں یہ عز کر رہا تھا کہ انسان کی جو اللہ کی نظر میں ویلیو ہے اگر اس انسان کی مادی زندگی کو دیکھا جائے تو بھائی اتنی بڑی کائنات ہے اس میں زمین ایک ذرہ اس میں انسان اس سے بھی ذرے کا بھی ذرہ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے عزت دی ہے پروٹوکول دیا ہے وجہ اس کی یہ کہ انسان کو میں برائی کا جذبہ بھی ہے اور اچھائی کا جذبہ بھی ہے تو جب یہ اللہ کے لیے قربانی دے کے برائی چھوڑتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے یہ جذبہ کسی اور مخلوق میں ہے نہیں ہو نہیں سکتا اس کو اللہ نے یہ یہ, یہ سافٹ ویئر اس میں ڈالے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جانور ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں فرشتے بھی ہمیشہ ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں انسان دونوں ٹریکوں پہ چل رہا ہوتا ہے کبھی اچھا بنتا ہے تو ایسا اچھا بن کے دکھا دیتا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جانیں بچاتا ہے یہ جن فوجیوں کو نشان حیدر ملے ہیں ان کا کیا کارنامہ تھا یہی تھا نا کہ بھائی اپنے ماتحتوں سے زیادہ انہوں نے بہادری دکھائی اسی بیس پہ تو نشان حیدر دیا جاتا ہے نا یا جو نوازا جاتا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو غیر مسلموں بھی, بھی ہوتے ہیں بھائی قوم کے جذبے سے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہوتا ہے نہیں ہوتا باقی پھر وہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرے نہ کرے وہ اللہ کی مرضی اس لیے کہ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانا پڑے گا وہ پھر اللہ نے ان صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے قوم کے لیے قربانی دی اس میں عقیدہ توحید اور پیغمبروں پر ایمان وہ اللہ کیونکہ قبول تو اللہ کر رہا ہے نا تو اللہ نے کچھ قوائف رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے بغیر تو ایڈمیشن ہی نہیں ہے تمہارا ٹھیک ہے نا جنت میں جانے کا امکان ہی نہیں ہے تو اس بیس پر انسان کو فضیلت ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا گلا کتنا گھوٹتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ نے انسان کے تین درجات بیان کیے ہیں ابھی جو ملحد کے اشکال کا میں نے جواب دیا نا وہ جواب یہی ہے کہ بھائی آپ انسان کی مادی حیثیت کو دیکھ رہے ہو انسان کی جو ایک روحانی حیثیت ہے نا اس میں انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے آپ اچھا بھی کر سکتے ہو برا بھی کر سکتے ہو برائی کو چھوڑو گے آپ کو اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی تو جو اللہ کے لیے خواہشات قربان کرے گا اچھے کام کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرے گا تو پھر اللہ اس کی جسم کو نہیں دیکھتے اللہ اس کے عمل کو دیکھ کے اس کو فضیلت دیتے ہیں تو اسی صورت کے آخر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم جنت میں لے جائیں تم اگر جنت میں جاؤ گے تو اپنے عمل کی بیس پہ جاؤ گے اپنے جسم کی بیس پہ نہیں جاؤ گے عمل کی بیس پہ جاؤ گے اور ہمارے ہاں تو جسم بھی نہیں دیکھ رہے پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ کماتا کیا ہے اس بیس پہ عزت دی جا رہی ہے جب وہ تو اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں وہ تو اختیاری چیز نہیں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں تھے اچھا آج کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے نا اب لوگوں میں خ... یہ بھی الٹا ہو گیا اسلام نے بتایا کہ جو خواہشات کو قربان کرتا ہے وہ اچھا ہے ہمارے یہاں پتا ہے معیار گوروں نے کیا بنا دیا ہے جس کی جتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے اچھا ہے یہ بھی الٹا سسٹم ہو گیا تین تین اس میں نظریات ہیں خوب سمجھ لیں ایک نظریہ انگریز کا ہے یا ہمارے جو لبرل سیکولر طبقے کا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو دوسرا مذہبی جنونیوں کا ہے کامیاب وہ ہے جو کوئی بھی خواہش پوری نہ کرے جیسے ہندو پنڈت ہوتے ہیں یا بدھسٹ ہم نے دیکھے ہیں برما وغیرہ میں وہ کیا کرتے ہیں سر مڈا لیتے ہیں شلوار قمیض اتار کے یا پینٹ اتار کے ایک چادر باندھ لیتے ہیں ننگے پاؤں پوری زندگی گزار دیتے ہیں بھوک جب شدید لگتی ہے تو کسی نے کچھ نوالے پکڑا دیے کھا لیا مد جو سامنے آیا کھا لیا لوگ سمجھتے ہیں یہ ہیں بہت پہنچے ہوئے بہت پہنچے ہوئے لوگ ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے تھے کہ یہ مفتی بیان کر رہا ہے یہ مولوی لوگ تو بڑے عیاش ہوتے ہیں اور دیکھو شادیاں وادیاں اتنی کیوی ہیں اور گاڑی میں گھوم رہے ہیں تو یہ کیا ہے اصل تو پتہ نہیں ہندی میں کچھ لکھا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا پورا وہ اپنے پنڈت کی مثال دے رہے تھے کہ آج کل ہمارے پنڈت بھی اسی طرح یعنی خوب سارے مزے چل رہے یعنی پرانے زمانے کے پنڈت ہوتے تھے اصل نہ وہ کھاتے تھے نہ وہ پہنتے تھے پرانے زمانے کے نہاتے بھی نہیں تھے کیونکہ نہاتے ہیں تو فریش ہوتا ہے تو فریش ہونا ہی نہیں ہے زندگی ٹینشنوں میں گزارنی ہے اس سے وہ ہندو سمجھتے تھے کہ یہ بہت اعلی مقام ابھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کچھ ہندوؤں کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں سو سو سال نوے نوے سال بالکل لنگ دھڑنگ انہوں نے کہتے ہیں اپنی زندگی ہندوازم کے لیے وقف کر دی نہ شادی کی نہ ان کے بچے نہ کھانا پینا کسی نے کچھ کھلا دیا تو مدزل عالیہ نے کھا لیا اور بالکل دنیا سے دور عیسائیت میں بھی یہی کانسیپٹ تھا وہ رحبانیت عنیب تدعا قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے رہبانیت کو وضع کر لیا رہبانیت کیا ہے عیسائیوں نے کہا نیک وہ ہے جو اپنی خواہشات پوری نہ کرے لہذا نہ شادی کرے نہ کمائے بس اللہ اللہ ہر وقت سب دنیا چھوڑ چھاڑ کے یہ ہوتا ہے اٹ از کالڈ بزرگ یہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے یہ دوسری انتہا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو جو اس انتہا کے حامل لوگ ہیں پھر ہم پر تو اعتراض بنتا ہے نا کیا خیال ہے پھر تو مفتی صاحب پر مسلمانوں کے مذہبی رہنما سمجھے جاتے ہیں مفتی صاحب یہ کیسے دنیا یہ تو دنیا پرستے ہیں ایک نہیں دو نہیں ادھر ایک بھی نہیں کر رہے ادھر چار چار لے کے گھوم رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نیچے لکھ ہندو نے کمنٹ کیے ہوئے تھے یہ تو عیاش ہیں اور ہمارے جو تباو طبکہ ہے نا مولویوں سے وہ بھی ایسے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ خالی ان کی کیا ہیں یہ بس دنیا مسافر خانہ اب یہ تھا یہ تو پیسہ بھی ہے ان لوگ کے پاس اب کھاتے پیتے بھی کبھی نہاری کھاتے ولاگ آ رہا ہے کبھی برگر کھاتے ہوئے لوگ آ رہا ہے کبھی جلیبی کی باتیں کرتے لوگ آ رہا ہے تو اب یہ سب کیا ہے باتیں ہی ہیں باتیں تو یہ دوسری انتہا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک انتہا گورے اس وہ کہتے ہیں کامیابی نام کس چیز کا ہے عیاشی کا ایک انتہا جو مسلمانوں میں بھی کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں جو جاہل صوفی ہوتے ہیں اور دوسرے مذہبوں میں تو بہت ہیں بدھسٹ وہ اپنے جو بدھسٹ کے بڑے کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مونک کر کے کہتے ہیں کچھ میں بھول رہا ہوں نا اس کو وہ عزت جو دیتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں یار اس نے تو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا ہے یہ تو نہ اپنی مردی کا کھاتے ہیں نہ بس بچارے بس دیکھو نہ پاؤں میں چپل ہے نہ سر پہ سر پہ بال بھی نہیں ہے دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگ رہے ٹنڈ کرانے کے بعد کوئی اچھا لگتا ہے کبھی رشتہ لینے جاؤ تو کبھی دیکھا ٹنڈ کرا کے رشتہ لینے گئے ہو آپ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ آپ ٹنڈ کرا کے آپ کسی سے بال ادھار لے کے لگا کے چلے جاؤ گے شادی کے بعد اتار دو گے آپ لیکن ٹنڈ کرا کرا کے جاتا نہیں ہے آدمی تو یہ دوسری انتہا ہے اسلام نے کیسی زبردست بات کی اسلام نے کہا بھائی دیکھو انسان عمل سے انسان بنتا ہے انسان کی ویلیو عمل کی بیس پر ہے تو جو خواہشات بری ہیں ان کو چھوڑ دو اچھی خواہشات چھوڑنے سے انسان کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھی کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی بھائی بری خواہشات سے بچو گے تو برائی سے بچ گئے نا اچھی خواہشات سے بچنا کوئی اچھائی تھوڑی ہے اس لیے کہ پھر یہ نعمتیں میں نے پیدا کہ کے لئے کی ہیں اگر ہر چیز سے ہی بچنا ہے تم نے نہیں آری میرے خالح عباد سمجھ میں اس کا مطلب پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ پیدا کیا اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں یہ ٹھوکر थुک, مارنے کے لیے پیدا کی ہیں ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا شہد کی مکھی شہد بناتی ہے ایک طرف قرآن کہہ رہے کہ تم یہ پھلوں کو دیکھو کیسے انظر و الا ہی انار کو دیکھو کیسے پھلتا پھولتا ہے اور دوسری طرف اللہ یہ کہے کھانا نہیں صحیح ہے نا شہد بھی نہیں کھانا دودھ بھی نہیں پینا اور انار بھی نہیں کھانا یہ عیاشی ہے عیاشی نہ کچھ بھی نہیں کھانا ایوائٹ کرنا ہے دل چاہے گا کھانے کا مگر نہیں کھانا بلکہ اللہ نے تو کاروباروں اور دولت کا بھی ذکر کیا فرمایا تمہارے سمندر کو مسخر کیا لی من تہولی ہی اس سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تم روزی تلاش کرتے ہو کیا مطلب بزنس کرتے ہو کنٹینر آ رہے ہیں جو سمندروں میں رزق, روزی تلاش کرتے ہیں ان کی تھوڑی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں ایسا ہی ہے نا سمندر میں جاب مل جائے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتا ہے آدمی اور اگر کاروباری آدمی ہو اس کے تو پھر کسٹمر کسٹم میں کنٹینر آتے ہیں پورے وہ تو بہت کماتا ہے تو اللہ اس کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سمندر تمہارے ایک کام میں لگا دیا دوسری طرف اللہ یہ بھی کہیں کہ نہیں تجارت نہیں کرنا دو روٹی بس روکی سوکی کھا کے کیا کرنا گزارا کرنا تو یہ نعمتیں پھر نعمتیں رہیں گی ایک طرف اللہ کہہ رہے جا فسیکم ازوا جل لسکن علیحا اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے عورت کو پیدا کیا یہ اس کی اتنی بڑی نعمت ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے دوسری طرف اللہ کہہ دیکھو پیدا تو کیا ہے لیکن ایوائڈ کرو تو آپ کہیں گے اللہ جب پیدا کر کے پھر احسان بتا بھی رہا ہے جتلا بھی رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے تو میرا احسان ہے اور تم میری اطاعت کرو تو نعمت پیدا کی ہے میری تو کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ تو چاہتا یہی ہے کہ میں ان نعمتوں سے کیا کروں اے وائٹ تو یہ تو کھوپڑی یہ تو یعنی جو چیز اللہ کی محبت کا ذریعہ تھی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہی تو ذریعہ ہے نا اب تمہیں کوئی گفٹ لا کے دے تو تم میں آئی فون نکلا اس کے اندر سے گفٹ دینے والے سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی ابے بھائی میں تو چاہتا ہی تھا آئی فون اور یار دیکھو آئی فون آ گیا اگر آپ کو اس سے نفرت ہو کہ نہیں میں نے چاہیے ہی نہیں ڈبہ رکھوں گا فون تو لے جا ٹھیک ہے جو اندر کی کریم ہے وہ مجھے تو لے جا ڈبہ میں رکھوں گا تو وہ تو پھر کوئی گفٹ ہی نہیں دے گا آپ کو کہ یار اس کے تو ڈبوں سے کو اندر چیز ہے اس سے تو محبت ہی نہیں ہے اس کو تو اللہ اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کھجوروں کے باغات انگوروں کے باغات بہتے ہوئے چشمے اور تمہارے لیے ہم نے گھر بنائے رہنے کے لیے اور تمہارے لیے انار بنایا ہم نے انظر ضرور و الاس انار کو دیکھو کیسا پھلتا ہے اور چوپایوں میں عبرت ہے سوکھا چارہ کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے تمہارے لیے اور شہد کیسے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں مکھی کو ہم نے اتنی سی کھوپڑی ہے مکھی کی اس کو ہم نے سکھا دیا کہ انی تخی دل جی بوتم و مجری و یارشون لوگ تیرے لیے گھر بنائیں گے تو اس میں بھی چھت... شہد بنانا پہاڑوں پہ بھی شہد بنانا درختوں پہ بھی شہد بنانا یا خرو جو شراب مختلف نلوانوں اللہ کہتے ہیں کیسا اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے اس کے پیٹ سے تو یہ ساری نعمتیں اگر اسلام کہتا خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے ہندوؤں کی طرح پنڈت جو ان کے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوتے بچارے اور گوشت بھی نہیں کھا سکتے اللہ نے گوشت کا بھی بہت تذکرہ کیا ہے اب ہندو ازم میں گوشت کیا ہے برا سمجھا گیا ہے کھاتے ہیں لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں مومن ہاتا کولون انہیں جانوروں کو تم کھاتے ہو یہ ہماری نعمت ہے ان کو مسخر کر دیا ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تم تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی نعمتیں جب بنیں گی جب ان کو استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہونے کے بجائے کیا ہوگا خوش ہوگا آپ کی کسی نے دعوت کی میزبان نے بلایا اور آپ آ کے بیٹھ کے بغیر کھائے چلے گئے آپ کہو گے کہ میں چاہ رہا تھا آپ کا خرچہ بچ جائے اس, سلسل, اس لیے میں نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کھایا تو میزبان اگر انتہائی درجے کا کنجوس مکھی چوس ہوگا یہ مکھی چوس پتہ ہے کیوں مشہور ہوا ایک کنجوس چائے پی رہا تھا مکھی گر رہی مکھی نکلی ہے تو وہ چوس کے پھینک دے اسلّہ پھینک دی اس پہ اس نے کہا اس پہ تھوڑی سی چائے لگی ہوئی تھی وہ ضائع نہ ہو جائے تو اگر میزبان کنجوس مکھی چوس ہوگا تو بہت خوش ہوگا لیکن اگر وہ کنجوس نہیں ہے تو اس کو خوشی کے بجائے تکلیف ہوگی تکلیف اس بات کی ہوگی یار میں نے بنایا تھا یہ چٹخارے لے کے کھاتا پھر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوتی یار وسیم بھائی نے آج کیا بہترین دعوت کی ہے کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں وسیم بھائی نے آج میری کیا بہترین دعوت کی ہے محبت دعوت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے نا ابے کوئی دعوت کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپس کا ریلیشن کیا ہو جائے مضبوط تو اللہ میاں نے اتنی نعمتیں پیدا کیں اور پھر اللہ نے اولاد کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا بیوی بی کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا والدین کی نعمت کا بھی تذکرہ کیا ہم جو تجارتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا جو مویشی چراتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا فرمایا والا کم فی ہی جمال اُن ہی نہ تری ہُنا ہی نہ تسرہ دیہاتی آدمی کو اللہ نے کہا جب تو اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے صبح نکلتا ہے اور شام کو واپس لوٹتا ہے اس میں بھی تیرے لیے ایک جمال ہوتا ہے ایک خوبصورتی ہوتی ہے بھائی اتنا مال ہے اس کے پاس لے کے صبح جا رہا ہے اور شام کو لے کے واپس آ رہا ہے زینت ہوتی ہے تو یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے کیا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کھانا نہیں ان کو ہاتھ مت لگانا بس ایسی روکھی سوکھی بس مر جاؤ کیڑوں کو بھی کھانے کے لیے خبر میں کچھ نہ ملے تو اس لیے اسلام نے کیا کہا بھائی یہ تو پیدا اللہ نے تمہارے لیے کی ہیں تو تم جب ان کو استعمال کرو گے تو تمہارے دل میں محبت کس کی پیدا ہوگی اللہ کی تو اللہ چاہتے ہیں بھائی کھاؤ تاکہ پیدا ہی تاکہ تم،, تم،, تم تمہیں میرا قرب ملے تو اسلام نے کہا کہ بھائی خواہشات پوری کرنا برا نہیں ہے بری خواہشات پوری کرنا برا ہے بس بری خواہشات چھوڑ دو حلال تو اس تو لیے ہندو پنڈت اگر وہ پنڈت تو نہیں تھا کوئی بندہ تھا جس نے کمنٹس کیے تھے نا میرے خلاف کہ موتی صاحب دیکھو اتنے مزے اڑا رہے ہیں تو بھائی واقعی الحمد ہم کیا کر رہے ہیں مجھے اڑا
2: رہے ہیں الحمدللہ
1: اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو اسلام اس سے ہمیں روکتا نہیں ہاں کوئی نجائز کر رہا ہوں تو غلط ہے بھائی پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی وہ تو ہمیں وہ تو اس کو تو حلال لذتوں پر اعتراض ہو رہا ہے نا اس کو تو حلال پر گاڑی میں گھوم رہے ہیں ابھی چوری کی گاڑی ہے تو پھر سو فیصد اعتراض بنتا ہے اپنی بیگم کے علاوہ کسی اور کے بیگم سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ بچائے تعلقات رکھے تو بھائی میری بیگم ہے ٹھیک ہے خرچہ بھی کس کا ہوا ہے میرا خرچہ ہوا ہے تو میرے خرچے پہ بھی یار میں اگر شادی نہ کروں اچھا میں نہ کروں تو پھر تو بہت ہی بری بات قیامت کی علامت ہو جائے گی پھر یہ پھر تو قیامت کی علامت ہو جائے گی تو اس لیے یہ جائز لذتیں ہیں ان سے اللہ ناراض نہیں ہوتا یہ تو جائز لذتیں اللہ نے پیدا کس کے لیے کی ہیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بھائی دنیا میں مزے کرو حلال مزے کرو اس میں کیا ہے غلومن ہر رما زینت اللہ اخراج عبادی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے زینت تو ضرورت سے اوپر کی چیز ہے اللہ کہتے ہے زینت بھی حرام نہیں ہے زینت کا کیا مطلب ہے ایک تو ہے آپ کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں اس سے اوپر کی چیز کیا ہے زینت زینت تو لگزری کو بولتے ہیں لگژری کو تبھی نبی نے فرمایا نا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا لباس بھی اچھا ہو اور میرے اچھا میں جتنا لوگوں میں مشہور ہے نا میرے بارے میں کہ بہت ہی کوئی ایسا ہے نہیں ایسا ویسے ہے نہیں میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور اتنے کروڑوں کی ہمارا اسٹائل ایسا ہے الحمدللہ تو سٹائل ہمارا ایسا ہے کہ اب زیادہ میں اس गहराई में नहीं जाऊंगा ऐसा ना हो जकते देना शुरू कर दें तरस खा के अल्लाह का दिया अलहमदुल्ला बहुत कुछ है लेकिन जितना मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया हुआ है ना कि पता नहीं कितनी अयाशी कर रहा है मैं मेरे घर जाके देख लो ना मेरा जो मेरा ख्याल एक सौ गज का घर है जो मेरी पहली घर के पास है सौ गज का <laughs> वो, वो भी अपना नहीं है तो लेकिन हमारा रह तो रहे है ना तो यही तो अयाशी और क्या भाई मेरे पास रहने की जगह है میرے پر رہنے کی بہترین جگہ ہے تو میں تو اسی کو عیاشی سمجھتا ہوں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں عیاشی کیونکہ میرے پاس ایک سو سو گز کا کیا ہے کرایہ کا گھر ہے تو میرے لیے بہت بڑی عیاشی ہے یہ کیونکہ میری ضرورت گھر کی پوری ہو رہی ہے اس سے الحمد تو میرے لیے عیاشی میں کیا کھاتا ہوں میں پیتا تھوڑی ہوں میں اس کو عیاشی سمجھتا ہوں, ہوں کے ساتھ اتنا مزہ آتا انڈا پراٹھا پھوڑ دو ایسا مزہ آنا ہے ٹائٹ بنا تو میں تو اس کو سے تعبیر کر ہوں کیونکہ نہیں کرتے تو ہم مسلمان مذہبی اسکالر انڈے بھی کھا رہے ہیں پراٹھے بھی کھا رہے ہیں نہاری بھی جب بہت زیادہ دل کرتا ہے تو ادھر جاوید نہاری جا کے پھوڑ پھڑ کے آ جاتا ہوں تو اب ہندوؤں کا اعتراض ہو رہا ہے ان کے مذہبی رہنما دیو تو اس کو عیاشی ایسا نا آپ سمجھے مسئلہ پتہ نہیں کون سا کی عیاشی کر رہے ہوں گے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اٹ از کالڈ کیا ہے میری نظر میں بہت بڑی عیاشی ہے کہ مجھے تین وقت پیٹ بھر کے ملتا ہے میں کھاتا ویسے پیٹ بھر کے دو ٹائم ہی ہوں لیکن ملتا الحمد للہ تین ٹائم اجاسر کے بعد بھوک لگ رہی تھی جلیبی کھانے کا دل کیا اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں جلیبی منگوا کے کھا سکتا ہوں اٹ از کالڈ عیاشی میری نظر میں کہ یار کھانے کے علاوہ بھی گریبیاں اور اس سے بڑی عیاشی ہے کہ جلیبی ہر آدمی کھاتا بھی نہیں کھا بھی نہیں سکتا شوگر اوپر پہنچ جاتی ہے وہاں ہم کھا رہے ہیں تو پھر بھی شوگر کی رپورٹیں کیا ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے ٹیسٹ کروایا الحمد ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی ایکسیلنٹ بہترین فٹ فاٹ تو یہ عیاشی اور کیا کہ ہم تو اس کو عیاشی سمجھ رہے ہیں یار چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو وہ ایاشی نا سمجھے جو گورے کر رہے ہیں نائٹ کلبوں اور یہ بھی اللہ پورے گول تھے نا یہ بات اس لیے نہیں ہوگی اس کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا صبح ناشتے میں کتنا کھایا انہوں نے کہا ایک پراٹھا کھایا میں نے کہا میں نے بھی ایک کھایا لیکن یہ ڈفرینس کیوں ہے اتنا بے تکلف تھے بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا تھا نا میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی ایک کھایا میں نے بھی ایک کھایا تو یہ ڈفرنس یہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے یہ ناانصافی نہیں ہے تو کہتے ہیں بس وہ ہوتا ہے مفتی صاحب اللہ نے جسم ایسا, ایسا ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تو فیٹ پیدا ہو جاتا ہے آپ کھا رہے ہو تو نہیں ہو رہا تو میں اس کو عیاشی سمجھ رہا ہوں کہ یار ہم پھوڑ پھاڑ رہے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھ رہا تو یہ صحتی تو عیاشی اور کیا بھائی نظر ٹھیک ہے سماج ٹھیک ہے چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ساری بنیادی ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں پوری ہو رہی ہیں تو یہ تقریباً سب کی ساتھ ہی ہو رہا ہے باقی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی وہ تو ابھی میری داڑھ میں پتہ نہیں کیوں درد ہو رہا ہے کل سے داڑھ میں درد ہو رہا ہے میرے حالانکہ میری داڑھ کوئی خراب نہیں ہے تو اس کی ایک پین ہو رہا ہے وہ دکھانا پڑے گا یا میں کیا کر رہا ہے رکاوٹ ڈھل رہا ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر نے خراب کیا ڈینٹسٹ جب تک کوئی بہت ماہر ڈینٹسٹ نہ ہو علاج نہیں کرائے کرو اس سے میری عقل داڑ جو تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی تو میں نے ایک ڈینٹسٹ کو دکھایا اس نے پلاسٹ سے نکال دی وہ ڈاکٹر کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ نکال دو یہ غربت کا بہترین علاج کیا غریبوں کو مار دو تو دانت میں درد ہو رہا ہے وہ اتنی عقل خاند... داڑ کبھی نہیں نکلواؤ بہت مضبوط ہوتی اور وہ آخر تک چلتی ہے پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر صدر میں بہت ماہر ڈاکٹر ہے اس کو میں نے دکھایا اس نے کہا یار کیا حماقت کی یہ داڑ نکلوا کے اتنی اس نے ایکس دیکھا نا اس نے کہا اتنی خاندانی داڑ اتنی مضبوط اندر تک گھسی ہوئی تھی یہ تو نکالنی نہیں چاہیے تھی لیکن اس کے نکالنے سے اب وہ پیچھے جو اس کے بعد والی داڑ تھی نا پھر اس میں درد شروع ہوا تو میں نے اسی پرانے ڈاکٹر کو دکھایا اس نے بولا یہ بھی نکال دو میں نے کہا ایک ایک کر کے سارے میں کہ اب گا کیسے چلو چبانے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا گرائنڈ کر کے کھا لوں گا چیزیں ہاون دستے میں کوٹ کے کھا گا مسکراؤں گا کیسے میں اور اس وقت تو میری شادی بھی تین تھیں میں نے کہا رشتہ کیسے لینے جاؤں گا میں مجھے تو یہ بھی ایک ٹینشن تھی تو میں پھر وہ چائنا والے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے بولا بھائی نہ وہ نکالنی تھی نہ یہ نکالنی اس نے کہا جو نیچرل دانت اللہ نے دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کسی قیمت میں نہیں نکل حت الامکان کوشش اسی کو ریپیئر کرواؤ پھر اللہ کا شکر ہے, جو دوسری داڑھ تھی نا, کر دیا لیکن وہ پیچھے اس کو سہارا ہی نہیں اب میں اس کے پاس جاؤں گا کل بولوں گا یا تو بھائی پیچھے کچھ لگا دے ٹیک تو لگے نا دانت کو وہ پراٹھا پھستا ہے اس میں جا کے تو اس لیے اب وہ بھی کئی سالوں کے بعد جا کے ہلکا ہلکا پین شروع ہوا تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی یہ تو تھوڑی موٹی ٹینشن ہے کیا کرتی ہیں چلتی رہتی ہیں اللہ ہم سب کو بچائے ہم ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ٹینشن فری زندگی دے ہمارے بدمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں تو دو نوالے نہ بھائی میں کوئی امال کی بات نہیں کر رہا کہ میرے امال بہت اچھے ہیں جس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ امال تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے کیا اوقات ہے بھائی لیکن ہم سب پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ٹینشنوں سے بیسیوں گنا زیادہ ہیں اگر صبح پیٹ بھر کے مل رہا ہے شام کو پیٹ بھر کے مل رہا ہے سونے کی جگہ عیاشی ہے بھائی اٹ از کال عیاشی میں ریوو شیو کا عیاشی میں داخل نہیں سمجھتا یہ کوئی عیاشی نہیں ہے یہ تو کسی کے پاس ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی کوئی رکشے میں جا رہا ہے کوئی ٹیکسی میں جا رہا ہے کوئی ڈبلو گارہ کا اپنا مزہ ہے بھائی تو ڈبلیو آر میں لٹک کے ساری زندگی ہم نے سفر کیا یہ تو اصل تو یہ ہے کہ بھوک کے وقت کھانا مل جائے رات کو اچھی نیند آ جائے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو حدیث کے مطابق یہ عیاشی ہے تو اس لیے ہاں حلال میں آپ جتنا کرلو لو بھائی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں تو میں بتا رہا تھا اسلام دو انتہاؤں کے درمیان گورا کیا کہتا ہے وہ حلال حرام کا اس کے اپنا حلال وہ انلیگل لیگل کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں ملکی قوانین کی پابندی اس کے علاوہ ان کے یہاں سب کیا ہے جائز اسلام نے آپ پہ پابندی لگائی ہے بہت ساری پابندیاں وہ ساری پابندیاں آپ کو انسان بنانے کے لیے ہیں وہ پابندیاں انسانی وہ برائیاں ایسی ہیں جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہیں مثال کے طور پر اسلام آپ کو شراب پینے نہیں دیتا کیونکہ شراب انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے برائی ہے وہ آپ پیتے ہو نشہ آتا ہے آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے آپ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو پابندی لگا دی بتایا کہ اگر تو شراب پیے گا تو تیری باڈی تو ویسے ہی گندی ہے کیڑوں نے کھانا ہے تیرا عمل بھی کیا ہو گیا گندا پھر تو اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہے تبھی قرآن کیا کہتا ہے انسان یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا جانوروں سے بتر ہے بیچ کا نہیں ہوتا اللہ کا انسان برا کرے گا تو جانوروں سے بھی بدتر اس لیے کہ جانور برائی کرتا ہے عقل نہیں ہے تو تیرے پاس عقل ہے پھر بھی برائی کر رہا تو اور اگر اچھا کرے گا تو فرشتوں سے بھی افضل کیونکہ فرشتہ اچھا کر رہا ہے وہ تو مجبور ہے अच्छाई پر تو مجبور نہیں تھا اپنے اختیار سے تو نے अच्छाई کا راستہ اختیار کیا تو تیرا مقام فرشتوں سے کیا ہو جائے گا اونچا ہو جائے گا تو جتنی بھی گندگیاں اسلام نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا چرس ہے ہیروئن ہے نشائے اسی طرح غصے کا بے موقع استعمال باپ کے سامنے غصہ ماں کے سامنے غصہ کمزوروں پہ غصہ غصہ کر بھائی تو اپنے جیسوں سے لڑ جا کے کمزوروں پہ گلا دبائے جا رہا ہے یتیموں کا مال کھانا بہنوں کو وراثت نہ دینا یہ سارے اچھے اعمال ہیں یہاں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے رشوت نہ لینا اور زنا نہ کرنا بد نظری نہ کرنا تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن جب ایک چیز جائز ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا من حرم زینت اللہ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میری دعوت ہونا اچھا کھانا ہو میں تصویر نہیں بنانے دیتا لوگوں کو وجہ پتہ ہے کیا ہے ہماری قوم کا ظرف بہت چھوٹا ہے اب میں تو گیا ہوں میزبان کو خوش کرنے کے لیے کھا رہے ہیں ویڈیو آتی ہے یہ مولویوں کی دیکھو عیاشیاں دیکھو لوگ یہ تچرا شروع کر دیتے ہیں. مولویوں کی کیا دیکھو شہ دیکھ حالانکہ خود بھی نہاری کھا رہے ہوں گے جب یہ بلاگ دیکھ رہے ہوں گے نا دوسری ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی ویڈیو نہ بناؤں میں وجہ یہ ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں کو یہ روٹی میسر نہیں ہے یہ ایک ویلڈ وجہ ہے یہ بھی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کھانے کے دوران ویڈیو نہیں بنانے دیتا اگر میری کھانے کی ویڈیو آئی ہے تو چپکے سے بنائی ایک ویلڈ وجہ ہے کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو حقیقت میں کے پاس روٹی نہیں ہے تو پھر برا لگتا ہے کہ یار ہم ادھر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں اور آپ وہ پوری دنیا کو ویڈیو دکھا رہے ہیں بہت سے غریبوں کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے یہ ایک معقول وجہ ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو کھاتا دیکھ کے خوش غریب چلو روئے تو سمجھ میں آتا ہے ادھر تو وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے نہاری کے ہوٹل ہیں ان کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے تو اسلام نے آپ کو برائی سے بولا ہے کہ بھائی برائیاں چھوڑ دو تو اللہ کی نظر میں پھر پوری کائنات بہت بڑی ہے لیکن عمل کے لحاظ سے انسان اللہ کی نظر میں اس پوری کائنات سے بھی بڑا ہے اللہ عمل کی توفی کا طافرمائے وقت ہو گیا ہے فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا جو بیٹھنا چاہیں یہ جو میں نے بیان میں جلیبی کا تذکرہ کیا ہے نا جلیبی ایسا نا لوگ سمجھیں کہ جلیبی میں کوئی بہت ہی کوئی چار شادیوں کی طاقت ہے <laughs> میرے ہر بیان کو لوگ بہت سیریس لے لیتے ہیں جلیبیاں جس تیل میں پکاتے ہیں نا یہ وہ ایک تیل پتہ نہیں کتنے سالوں سے استعمال ہو رہا ہے تو میرا عمل حجت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے جلیبی کھائی ہے تو اب جلیبی کوئی صحت کے لیے اچھی چیز ہو گئی یا نہیں کھایا کریں بازار کی چیزیں میں بھی اوائڈ کرتا ہوں آپ بھی اوائڈ کریں اجتناب کیا کریں باقی پھر جب کر رہے ہیں تو پھر کھائی کیوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کھا میں نے بس کیا کر کیا خیال ہے کھا لیں پھوڑ مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے تو بتاؤ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں کسی کے پاس مت جاؤ ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے مسائل الجھتے ہیں اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں زندگیاں ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہیں وقتی فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے پھر فائدہ بھی انہی کو آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا یہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو اور عامل چاہے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے خلیفہ ہو چاہے تبلیغ والا ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس مصمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں کچھ شعبے بازیاں دکھا دیتے ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایک صاحب آئے میں راوڑ میں مقیم ہوں عامل ہوں میں نے کہا اب, اب نکل رہے یہاں سے پتلی گلی سے ریون میں مقیم ہے عامل ہے اب تح... جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں ابھی آپ کو پتہ ہے نا لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آمل... تعارف میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے میں عملیات کرتا ہوں جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں اسی طرح ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے ساتھ پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں چور ہوں ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے ہیں چور ہوں یار کچھ اور بول دیتا تو 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 اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں عملیات کا کام کرتا ہوں تو پھر وہ اپنی بیستی کا خود ذمہ دار ہوگا تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عامل ہوں میں تو میں نے کہا تو ڈرامے بازی ہے کہہ رہے ڈرامے باز... حضرت واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں تم نہیں جاؤ گے تو نہیں گے وہاں جنات انگریزوں پہ آتے ہیں جن نا... نہیں آتے پتہ ہیں ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے جن پادریوں نے پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا کہ جن اتارتے ہیں روحانی عملیات کرتے ہیں تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں اور جو گورا لیب میں ہے کوئی سائنسدان ہے کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بزنس میں لگے ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے تو ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور سورہ فلق سور ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو بالفرز اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا نہیں تو بیگ کو بتاؤ جن
0: آیا ہوا ہے بھاگ جائے گا
1: جن کی بیگم کو بتاؤ آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا جن اپنی بیگم سے ڈرے گا میرے میری ماں والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں جو جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو صرف گردن کے اشارے سے تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی چھٹی ہے ہی نہیں اس میں سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یا نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو صرف یہی بدعت ہی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں تو یہ ہمارے ہاں کی ایک بدعت آئی ہے پتا نہیں کہاں سے کہاں سے افغانی افغانی بھی نہیں چھوڑتے افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں اور کیا ہے اس کوئی فدیہ ودیا نہیں ہے جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو غزہ کرنی پڑے گی ہاؤ ٹو گو ان جنا کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا ڈیڑھ گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا پورے پورے دو دو گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں نظریہ بھی ٹھیک کر لو عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے دو چیزیں چاہیے قرآن نے کہا ہے ومن اراد العخرہ وسا لہٰ سایہ و ہو <مُمْن> چار شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں دو ہی ہیں لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو چار شرطیں نمبر ایک من اراد الاخرہ ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا ہر عمل میں نیت کیا ہو اللہ کو راضی وسعہ اور پھر عمل بھی ہو کوشش بھی ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ زکات دے رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا تو وسعہ کوشش بھی کرے نمبر تین وسا لہا سا کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے عقبل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں تو یہ کوشش تو ہوگی لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا میرا دل چاہ جلیبی کھانے کا میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کہ میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں ہاں صحت کے لیے چھوڑ دیں ایک الگ بات ہے یا میرا خربوزہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا اللہ کہ میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو میں کہوں میں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں انار نہیں کھاؤں گا اللہ خوش ہوگا ہوگا خوش اللہ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی اس سے اللہ خوش تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک وہ پابندی ہٹ گئی ہے اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا نہ 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 اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے اور خواتین بھی بیان سننے آئی ہیں اللہ معاف فرمائے کیا کریں تو وہ استفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ کیا مل رہے تھے عیاشی کے دوسری شادی کر رہے ہیں عیاشی 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 ائو اتنے تا... میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں ایکچولی طلاق یافتہ اتنی میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی بہت زیادہ جیسے کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی اس میں تھی وہ اور بھاگتی بھی آئی مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ میں کھڑا ہو گیا وہاں بہت بےچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے اس نے کیمرے سے تصویر لی اپنے شوہر کو بھیج دی میں چلا گیا آگے بڑی خوش تھی نا میں آپ کے بیان
2: سنتی ہوں میں بہت خوش ہوں آپ نظر آ گئے ایسے تصویر
1: کھینچی تو تو جو ہے نا وہ پھر میں اپنا کام ڈھمٹا کے آ رہا ہوں پھر راستے میں کھڑی بھی ارے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں میں نے کہا خیریت کیا ہو کہہ ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے دو شادیاں کی ہیں تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا ہو. اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ٹھکانا مل گیا بیچاری کو یار اچھا میاں مل گیا اچھا میں یہ بتا دوں اچھا زیادہ تر چار شادیوں والے فراڈ ہیں یہ ذہن میں رکھنا کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی چار بیویاں تو بہت نیک ہے یہ عامل روحانی زیادہ تر چار شادیاں کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کی چار چار بیویاں ہیں تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی سارق مسعد صاحب کی ترغیب پر عمل کیا او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں میں جتنے چار شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے چند اچھے ہیں فراڈی نہیں ہے زیادہ تر یہ دو نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ عامر لوگ کیا کرتے ہیں لڑکیوں کو پٹا پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائے گا دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے پٹائے بغیر کرو تمیز سے جیسے ہوتا ہے یہ پٹاتے ہیں بے وقوف بناتے ہیں ان کو ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات سفلیات تلسمیات اور ایسے ایسے الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا سمیات کا وہ میرے پاس وہ ہے اور صفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل جس کی نہ سر نہ پیر ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں سکر حسار یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو اور کچھ ڈکشنری سے دو چار اور دیکھ لو لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری ہماری سمجھ سے بالت ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہے یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے تو ڈاکٹر تو بہت ہیں بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم علوم یہ کیا ہے بھائی علوم ہے بھائی ایک لفظ بھی حضرت کی ہمارا سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا تو
2: اس کا مطلب یہ علوم ہے علوم وہ علوم
1: علوم کے چکر میں چار لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں با... میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا میرے پاس کیس آیا تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی اتنا ایجوکیٹڈ ب... فیملی ب... اس کس سے اس فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کدھر جا رہی ہے تو یہ ہمارے سٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے تو ایسا مسمریزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس اور خودکشی کی دھمکیاں بھائی آج آ گیا اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی پڑھے لکھے لوگ تھے کہہ رہی میں پاگل میرے بھائی, بھائی بھی پاگل ہو گئے مجبور انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکیے اور اس کی پہلے سے بغت کی دو اور تھیں تو ایسے یہ یہ لوگ جو کرتے ہیں نا چار چار شادیاں تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے چار کیے ہیں مجھے اب خون کے آنسو ہونے کا دل کرتا ہے کہ کم بغت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کام پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ اچھے خاندانوں کے لوگ شریف شرفہ لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو عاملوں کے لیے یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بوسے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں ان میں پھر دوسری خرابیاں ہوتی ہیں میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تقوال اللہ تو ختم بس ڈرامے بازی چل رہی ہے تو عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا یہ ذہن میں رکھنا ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی تو اس لیے یہ جھوٹ بول بول کے بول بول کے بول بول کے پھر لڑکیاں بھی پساتے ہیں پھر بہت تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو وہ جو وہ بندہ صحیح بندہ تھا جس خاتون جو خاتون مجھ سے ملی نا اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا ایجوک اچھا پڑھا لکھا لڑکا جو صحیح اچھے لوگ ہیں جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے شریف ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مخنجو یہ کرتے ہیں پھر چار شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں دو شادیاں بدنام ہوتی ہیں ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس میں نے ان سے کہا کہ نہ کرو بھائی کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ان کی تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چکر میں میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملیں جتنا خوش تھی وہ اتنا خوش تھی کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ نظر پڑی ایک دم گاڑی روکی اتر کے شکریہ ادا کیا وہ اپنے شوہر کی پتنی تیسری وائف تھیں ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہے مل رہی ہوتی ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں کیوں نہیں رہتی بھائی یہ سٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے ایک ڈاکٹر لڑکی آٹھویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی یہ ناممکن ہے آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا نہیں آئی میرا خیال ہے لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے انسان چاہتا ہے میں نے جس سٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں اتنا بالکل نہ ہو تھوڑا سا کم ہو لیکن کچھ تو ہونا آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں خلا... سے کرو گے جو مسور کھلا سکتا تو یہ جی... یہ جی قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے ہم پلہ چاہیے جوڑ کا رشتہ چاہیے ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی وائف کے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا اب جس نے پیغام بھیجا میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا ان کے شوہر آج کی حساب سے وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی ایک لاکھ روپے پاکٹ منی آج کے حساب سے وہ ایک لاکھ کم از کم دس لاکھ روپے ہوں گے بہت پرانی بات ہے میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی دس لاکھ روپے تھی تو افورڈ کر لے گا اس نے کہا نہیں بھائی دس لاکھ تو میں نے خواب میں بھی وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا تو کہنے لگے مفتی صاحب دو آپ کہتے ہو دوسری شادی میں تو کر رہا ہوں اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا وہ دس لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا یعنی آج کے حساب سے اس وقت تو ایک لاکھ روپے دے رہے تھے تو کوئی تو سٹینڈرڈ ہوگا نا وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام اس کا حل یہ کہ اسی کے ریلیٹو اسی برادری کے جو تاجر ہیں اس کے کزن ہو گئے اس کا سگا بھائی ہو گیا یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے وہ فورن نکاح کا پیغام بھیجیں پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی تو بیوہ وہ اب تک بیٹھی بھی ہے وہ کئی سال ہو گئے اس کو تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا عورت تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ نام سے جانے دیں کوئی حرج نہیں ہے ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں رابی پیرزادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں رابی پیرزادہ نام ہے نا رابعہ رابعہ پیرزادہ ابھی وہ جو ایکٹر تھیں پہلے پھر توبہ کر لی انہوں نے دیندار بن گئی لاہور میں میری ملاقات ہوئی میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے اچھا بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا لیکن بات ہی ایسی ہو گئی بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے وہ بات اس نے ایسی کی نا اب دیکھو باریک نہ ایجوکیشن کچھ بھی نہیں اچھا اب کیا ہوا کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا ہماری امال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا میرا مذاق اڑانا مسئلہ وہ ملنا چاہ ہے میں ایک دفعہ مل لیا پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے کیوں بار بار مل رہا ہے تو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیرزادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا میری وہاں شادی کراتے ہیں میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے ہو سکتا ہے میرڈ ہو مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ضرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام کوئی ڈیزائنگ آپس میں آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے ریپیئرنگ سے نہیں ریپیئرنگ بھی ہوگی نا بیوٹی پولر میں کتنی بھی ریپیئرنگ تیزاب سے نہا لو آپ تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں, کھل کے جڑ جاتی ہیں. انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں ریپیرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے تیزاب سے نہالو شاید کچھ تو میں نے کہا یار کچھ کچھ جوڑ کی بات کرو ہے, یار کچھ کچ. بےچارا تھا بھی غریب مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں غیبت بھی نہیں ہے کسی کو کیا پتہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا تو اب وہ کہہ کہ یار دیکھو رابی پیر پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے میں بھی تو مسلمان
2: ہوں میں نے پیغام
1: بھیجا تو یہ بات صحیح ہوگی بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے ورنہ گزرتی نہیں ہے تو اب یہ جو وہ جو میں نے بتایا نا طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا وجہ کیا کہ ان کو ان کے سٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا تبھی تب شکریہ ادا کیا خوش زندگی گزر رہی ہے ورنہ وہ کہتی مجھے پھسوا دیا دوسری کے چکر میں <laughs> یہ کہتی نا تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا ایک خاتون نے کہا میں اپنے وا... شوہر کی تیسری بیوی ہوں میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے ایک زندگی مل گئی یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہیں ہم چیخ رہے ہیں اس پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے میری تو چار ہو گئی ہیں پہلے تو لوگ کہتے ہیں شاید اپنی کے چکر میں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار ہم جو دکھڑا رو رہے ہیں ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں ہم ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا تو میں لوگوں کو بتاتا تھا لوگوں کو اس مانتے ہی نہیں تھے بس یہی کہ عیاشی عیاشی پھر میں نے کہا میں نے کہا, لوگوں کو سمجھانے سے بات میں نے کہا عیاشی ہاں, کر رہا ہوں پھر لوگ آتے تھے نا کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے عیاشی کا دلچارا میرا رہا ہوں, کیا مطلب ہو, کر میں نے کہا, اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں کر رہا ہوں میرا دلچارہ دل عیاشی کرنے کا تو ہرامیاشی تھوڑی حلال ہے تو آپ کا کیا مسئلہ ہے تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے <laughs> پھر کیا ہو جاتے تھے پھر میں لوگوں کو میں کہتا ہے, یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے تمہیں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے تو ایسے فضول فضول باتیں ہیں تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کر رہے ہو نا لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے یاشی ہے کہ بھائی ہے یار کہ ہم تو ہے ہم تو ہے بھائی ہمیں تو شوق ہے یاشی کرنے کا تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ پھر ہم نہیں کریں گے اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے اور قرآن نے کیا کہا ہے ظہیر حب الشہوات من النسا اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا وہ برگر نہیں بنایا وہ پیزا نہیں بنایا وہ لڈو نہیں بنایا وہ جلیبی نہیں ہے وہ گاڑیاں نہیں ہیں وہ بنگلے نہیں ہیں اللہ نے مرد کے لیے یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے حضرت اللہ حضرت بیعت بھی معاف تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے وہ کس کو بنایا ہے عورت کو بنایا ہے ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو اس کو اس کی ذمہ داری لو اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ اس کے بچوں کی کفالت کرو اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ فادر ان مدر ان بردر ان لا اور سسٹر ان لا یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں کیا خیال ہے گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں سالے ہیں میرے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے سب کو رسپیکٹ دی, دینی پڑتی ہے تو سسرز ہیں ٹھیک ساس, ہے نا تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں
2: یا شکر جاؤ اسی کی تیسی
1: تو تو میں یہ کہہ رہا تھا قران میں اللہ نے کیا کہا حب الشہوات من النساء سب سے زیادہ اٹریکٹو ہم نے تمہارے کس کو بنایا ہے عورت کو بنایا ہے تو وہ ناجائز بھی ہے وہ جائز بھی ہے ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے برکت ہے رحمت ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل انہوں نے نکاح کیا ابھی میں نے بیان میں حضرت موسی کا تذکرہ کیا نا اللہ کو کتنے محبوب تھے موسی اللہ میں نے بتایا نا بیان میں بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسا کا نام لے رہے ہیں لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں موسا علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دس سال بکریاں چرانی پڑیں گی حضرت موسا نے کہا کہ ابے بھائی دس سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں مجھے نہیں کرنی یا یاشی میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا اللہ اللہ کروں گا نہ السلام نے فوراً کیا بہنی و بہ نکات بڑھائیں میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے مجھے بیوی چاہیے دس سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی ہوں فوراً قبول کر لیا اس لیے اللہ میں کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے دس سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بعد بھی موسی علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں بائبل میں ہے کہ چار بیویاں موسی علیہ السلام کی تھیں تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں چار شادیاں کر رہے ہیں تو مجھے اور اپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی ہم ان سے زیادہ نیک ہیں کیا اور سب سے بڑے ہو تو ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مشکل کھانا کھاتے تھے آپ آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا جس بستر پہ سوتے تھے कोई गद्दा नहीं था हजरत उमर एक दफा आपके घर गए तो खजूर की चिटाई के निशानात जिसम पे पड़े हुए हैं हजरत उमर कहते हैं मेरे आंखों से आंसू निकल गए देखा एक प्याला पड़ा हुआ है उसी में पीना भी है उसी में खाना भी है कोई बर्तनों का डिनर सेट घर में मौजूद नहीं था चालीस दिन घर में चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आती क्यों इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको पकाए खजूर पानी खजूर पानी पे चालीस दिन गुजारा हो रहा है ये तो दुनिया आपने रखी है ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں سارا اسی وقت صدقہ کر دیا بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے یہ حالت ہو جاتی بھوک سے بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم نو تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے اس کا کوئی علاج اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے برکت رکھی ہے زیادہ نکاحوں میں زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے خوشیاں ہیں اس میں تو نبی نے فرمایا ہوبی بھائی نسا و اللہ نے دنیا کی دو چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں ایک نکاح اور ایک خوشبو خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشبو تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا نفیس خوشبو کا استعمال جو صفائی ستھرائی ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا تبھی تو آپ دیکھو دن میں بیسوں دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ بیسیوں دفعہ صبح اٹھنے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے ہر نماز کے وقت صفائی مزاج میں بہت کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے بدبو سے بے انتہا نفرت تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا بہت زیادہ صفائی بہت زیادہ صفائی آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا گٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو گدھونے کا الگ سے حکم دیا عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے تو اتنی زیادہ صفائی اور پھر اسی میں خوشبو تو اور گھر کی حالت کیا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے نہ برتن ہے بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی نکاح میں کمی نہیں کی پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا آ آ نبی نے کہ بھائی میں تو اسی غربت میں رہوں گا آپ رہو تو ٹھیک ہے نہیں تو مس علیدگی لے لو تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں طلاق نہیں چاہیے تو اللہ نے اس کا صلاح یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر کہ جو آپ کی نو بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی اسی غربت میں قربانی دی ہے اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادیں گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے تو اللہ نے پابندی لگائی لا یہ ہل القن نسا او اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے اب ان پہ سوکن نہیں آ سکتی جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ بھی کہہ رہا ہے آگے اللہ نے کیا پھر پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھا دی اٹھائی مگر نبی نے نکاح کیا نہیں اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ماں ارا رب کی رب کا اللہ یوساری یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے ٹھیک اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے بلکہ حتاشہ کہلو ماں را ربک میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے حضرت تاشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے درپے ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو لیکن نبی نے کی نہیں چاہ دی پھر دوبارہ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ اس میں قناط کوئی اچھا کام آپ نہ کریں آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے پہلی بیوی بی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا پٹوں گا بدنامی ہوگی آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے زینا سے بچ جاتی ہے ساری زندگی کا نان نفقہ کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کیا آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی بھلے کر لی اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے اب آپ کی ہے اس کو الگ گھر بھی دینا ہے اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے اس کے بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ اور پھر اس کے ساس سسر جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے صلا رحمی ہے ایک لمبی لسٹ ہے تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے حقیقت میں عیاشی نہیں ہے سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار آپ لوگ بہت لوگ ہیں نہیں سمجھو گے ایسے ہی چلو ہم دو ساتھ ہی ڈیر اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو فرض نماز پابندی سے رمضان کے روزے ہیں زکوٰۃ ہے زندگی میں ایک بار حج ہے یہ تو چار ارکان ہیں اسلام کے اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے صدقہ خیرات کرتے رہا کرو ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے لازم کر لے اپنے منت نہ مانے ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ بھائی داڑھی مت کٹاؤ یار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام پیغمروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے اور اچھے کاموں میں کیا ہے حقوق العباد ہے. حقوق ال... آ, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو زینا مت کرو اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی نکاح کا راستہ دیا ہے وہ کرتے نہیں ہو ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جو کرنے کا کام ہے وہی لوۃ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ان سے نکاح کرو تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو قوم نے کیا کہا ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے گنا کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو کو فروغ دے رہے ہیں کہہ ہیں بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو بچے کی فیلنگ اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ تو بیمار ہے اس کا علاج کراؤ گورے تو کہتے ہیں نا ایل بی ٹی کیو اتنی لمبی پوری اے بی سی ڈی اسی پہ ختم ہو جائے گی فیلنگ ہی نہیں ہے ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں شی فیلنگ کون ہے؟ ہی پیدا کیا فیلنگ کیا پیدا انسان ہوا فیلنگ کتوں والی ہیں تو مان لو گے, گے انسان تو کتوں والی کا علاج کرا بھائی گورا کہتا ہے علاج ضرورت نہیں ہے. فیلنگ پہ کرتا ہے اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو اگر آپ شی ہی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم کو کیا ہو بھائی نہیں سمجھیں گے بھائی خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار تو فیلنگ خراب ہو گئی ہیں اس کی تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا دیکھو آئن اسٹائن کا نظریہ اضافت ہے پتہ ہے آپ کو یہ بہت اہم بات ہے آئن اسٹائن سے میں نے بہت ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا ہے آئن اسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے اچھی طرح شریف میں بٹھا لو اس کائنات میں نہ کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے اس کے جوڑے سے یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا, یونیورسٹی کا مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے تو گرم کس کے مقابلے میں ٹھنڈے کے مقابلے میں یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں گرم ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے ناممکن ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن دس کلو ہے تو یہ دس کیجی جی ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ ایک جی اتنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے دس کے جی ورنہ جی کیا ہے خود کیا ہے وہ میٹر ہم کہتے ہیں ایک ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ ایک میٹر ہوگی تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے ایک چیز تیز چل رہی ہے ایک آہستہ چل رہی ہے بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے حرکت خود کہتے ہم یہاں ساکن ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ زمین تو گھوم رہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے لیکن ہمیں ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ آپ کے مقابلے میں نا میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو میں سے کوئی بھی ٹکاوا نہیں ہے ایک سیکنڈ میں میں بات نے شروع کی کے بعد میں کا فاصلہ طے کر چکا ہوں حقیقت ہے کوئی بھی رکاوا نہیں ہے تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں تو اللہ میاں نے جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے مرد مرد ہے عورت کے اگینسٹ عورت عورت ہے مرد کے اگینسٹ اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت عورت نہیں ہوتی عورت نہ ہوتی تو مرد مرد نہیں ہوتا اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے جب اس کی بیوی بی آتی ہے کمپیر کرتا ہے نا پھر وہ اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے جب وہ کسی کی بیوی بی جوڑا بنے گا تو مرد مرد بنے گا نا عورت عورت بنے گی تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا اگر اپ جوان ہو گئے اور اپ نکاح نہیں کر رہے میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا پورا امکان ہے اپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں پورا پورا امکان ہے کیونکہ اپ کمپیر اپنے اپ کو اپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی اپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور اپ غلط راہ پہ چل پڑے تو آدمی ہوتے ہوئے بھی aapko aurat hone ka ehsas ho sakta hai koi کوئی homosexuality ka aadhi aadmi ho us usse pala pad gaya hai to wo سارا معاملہ فطرت ہی برباد ہو جائے گی تو لو علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا وہ لڑکوں سے بدفیلی کی عادت ہو گئی ان کو کیونکہ بیوی بی شادی کی نہیں انہوں نے. شادیاں دیر سے کرتے تھے تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی چینج تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے کہ میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے تو جب عورت میں عورت پنا ختم مرد میں مرد پنا ختم تو فیلنگ کیا ہو گئی چینج تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو بالغ ہوتے ہی اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائے گی بولو نا بڑھ جائیں گی ختم ہو جائے جی. کہاں سے آوازیں ختم ہو جائے جی. آپ کو اپنے ہی ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا بڑھ جائے گا اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا ڈبل تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس تین گنا بڑھ جائے گا اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی 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 <تصفح> آپ کو لگے گا میں, ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں، واقعی سارے کیا ہیں؟ <تصفح> عجیب احساس مرد، 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 بڑھتا ہے انسان کو واقعی بڑھتا ہے <تصفح> تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا چار شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے بھائی آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے جن قوموں میں چار شادیوں کا رواج ہے دو دو تین تین بیویوں کا رواج ہے وہ نوے نوے سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ اب جا کے دیکھ لو عربوں میں دیکھ لو سندھ میں ایسے لوگ ہیں بڈیروں میں عادت ان کو یعنی ان کے رواج ہے تو وہ بھی ستر سال اسی سال تو یہ فیلنگ ویلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوارا ہے جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے لکھوا رہی ہے جو سچی بچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں کچھ <laughs> سچی بچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں وہ <laughs> <laughs> بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی ایسی ہو گئی تو اسلام کا شکر ادا کرو فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے انسان انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے اچھا بھائی بیام سنتا ہوں مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں میں نے عام سے محبت اور بہت عقیدت آج پہلی بار آپ کی مزید میں میں مسافہ پڑ رہا ادھر ہی آ کے مسافر کر لو میرے بھائی کہاں جلدی جلدی شابش شابش اسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے سب سیٹ چل رہا مارکیٹ میں کتنی ہو گئی سیلفی لے لو بھائی جلدی سے ان کے لو جلدی صحیح ماشاء اللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے فیلنگ فیلنگ ہے فیلنگ اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا جتنی اچھی صحت ہو سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے اور اگر فیلنگ ہونا میں نے جب دوسری کی نا میں بمشکل پچاس پچپن کلو کا تھا میں اتنا باریک اتنا دبلا پتلا تھا میں جب میں نے دوسری کی ہے اچھا پھڑے بہت ہوئے تھے دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتے داروں کی طرف سے بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں اللہ نے توفیق دی اب ہمارے مدرسے جامع تو رشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے ہمارے استاذ پریشان ہو گئے یار کیا پتہ نہیں اس وقت تو ریو... کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا نا اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے تو ہمارے استاز نے اجلاس بلایا مجھے بھی بٹھایا میں بالکل باریک نہ ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت تو اب بیٹھے ہوئے ہیں بھی میرے ٹینشن میں تھے یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا وہ بھی متاثر ہوتے ہیں رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کیا ہے آپ کے مدرسے کا استاز ہے آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو میں وہاں بیٹھا ہوں انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے اچھا بات چل رہی تھی سب کے کوئی کوئی ستر کلو کا کوئی پچہتر میرے جب نمبر آیا آپ کا ویٹ کتنا ہے میں نے کہا پچاس کلو کہہ رہے کام کم بخت 90 کلو کا کیا ہے تم نے کم وقت کلر تو نہیں کہا وہ میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز تھی کام کم بخت تم نے کتنے کلو کا کر لیا ہے پچاس تھا پچپن کچھ اسی کے قریب قریب ہی تھا اچھا بھائی مفتی صاحب میں چاروں طرف سے بال برابر کٹواتا بہتر بیچ کی مانگ نکالا کرو بہتر یہی مفتی صاحب میں نے سنا ہے آخری نماز بنانا چاہیے تو ایشا کی سترہ رکت پوری نہیں ہوں گی عشاء میں سترہ رکتیں ہوتی نہیں ہیں عشاء میں چار فرضیں اور دو سنتیں بس یہی ہیں دو سنتیں جن کا عشاء سے باقی نوافل ہیں وہ دوسرا حدیث میں آتا ہے نہ کلی اذانئی نہیں جب بھی دو اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے اس حدیث کی روز سے نفل ہے پڑھ لینی چاہیے اچھی بات ہے تو اب کتنی پڑھنی چاہیے تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی دو رکتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں دو ہیں زہر کی چار رکتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی کتنی ہیں چار ہیں اثر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے چار رکتیں تو اس سے پتہ چلتا ہے عشا کی چار ہیں تو احتیاط کتنی پڑھ لو چار پڑھ لو لیکن یہ کوئی یہ سننا موقعہ نہیں ہے نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے سنت موقعہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد دو فر دو سنتیں اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے دو پڑھو چار پڑھو دس پڑھو نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے تو علماء کا کم از کم دو نفل پڑھ لو بہتر ہے تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے کوئی ایسا نہیں ہے پھر وطر تو رات کی نماز ہے وطر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ وہ قضا ہو جائیں کیونکہ وطر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں تو وطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کا تو قول ہے کہ جو وطر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے آج کل ایسے اسکالرس بھی آئے ہیں کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وطر پڑھنے چھوڑ دیے کسی نے کہا ہے کہ بس پانچ نمازیں فرض ہیں اور باقی سب گریبی ہیں تو ایسا نہیں ہے سنت موقع کی بھی ویلیو ہے اور وطر تو لازم ہے کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وطر چھوڑنے کی اجازت ہو ہاں الفاظ کا اختلاف ہے کسی نے سنت موقعہ کا کسی نے واجب کا لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے تو اب وہ وہ اس کا عشا سے تعلق نہیں ہے پوری رات میں جب چاہے پڑھو حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وطر پڑھو لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تحجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے تحجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائیں اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے حضرت ابو حریرا چونکہ دیر سے سوتے تھے طالب علم تھے تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے وسیعت کی تھی میں ہمیشہ وطر پڑھ کے سویا کروں میں تاکہ وطر قضا نہ ہو تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے پھر رات کو تحجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے تو بہتر ہے کہ فطر آخر میں پڑھیں لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے اگر پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو سترہ رکتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ چار پہلے پھر دو بعد میں اور خود عشاء کی چار تو چار دنی آٹھ اور دو چھ پھر تین وطر اچھا پھر وہ دو نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو آٹھ ہو گئے تین وطر کتنے ہو گئے ہیں گیارہ بارہ بن رہی ہیں ابھی بھی, بھی تو نہیں سترہ کہاں سے آ پھر چار پہلے پھر چار فرض آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ہاں پھر وطر کے بعد بھی دو سترہ تو اس طرح سے تو یہ لازمی نہیں ہے اصل جو عشاء کی رکتیں صرف چھ رکتیں چار فرض اور دو سنت تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت اب بچوں کو جب سترہ بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہو آپ کے عشاء کی سترہ رکتے ہیں وہ کیا کہے گا گیا کام سے یار ایک عشا ہی پڑھتا رہوں گا میں ساتھی دن تو اس کو بتاؤ چار فرض پڑھ لو اور دو سنت موقع دا. اور یہ سنت موقع دا بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو سفر ہو تو اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو پھر صرف چار فرض پڑھ لو اور تین وطر پڑھ لو وتر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ سمجھتے ہو تو یہ دو سنت موقع دا, اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا کیونکہ سنت موقع دا کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے نکلنا ہے جہاز نکلنے کا خطرہ ہے ٹرین نہیں. تو چھوڑ دو دو سنتیں لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا مفتی صاحب رانگ وے جانا گناہ کیا پیچھے ابو یا نانا بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹریفک جیم ہو اور اپنی لائن میں بھائی رانگ وے جانا ٹھیک نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ وے پہ کم بہت جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا تو پھر مجبور گٹر کے ڈھکن پہ سے فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گزارنی پڑتی ہے تو میں تو دیکھو رانگ تو یہ بھی ہے کہ لیفٹ سے آپ اوورٹیک کریں یہ بھی انلیگل ہے لیکن بیسوں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ right سے اوورٹیک کرنے کے لیے ہارن پہ آپ انگلی رکھ کے دبا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا وہ نہیں ہٹے گا تو ایسی صورت میں تو بس پھر اسی کے پیچھے پیچھے جاتے رہو تو پھر رونگ ہی کرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں گنا گورنمنٹ کو ہوگا جو قانون پر لوگوں کو چلا نہیں رہی ہے تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو چلنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں چل پاتا اب آپ کہیں جا رہے ہاسپٹل اور وہ راستہ ہی نہیں دے رہا تو پھر لیفٹ سے ہی جاؤ گے نا تو مجبوری ہے نا وہ, وہ ہٹ نہیں رہا تو کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں ملک میں کہ موٹر سائیکل والوں کو پولیس مجبور کرے کہ آپ نے جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ نہیں چلنا تو سارے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے لینڈ کروزر والا وہ والے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اگر گدا گاڑی وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا تو وہ گدا گاڑی آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ہوتا اور گدے کو ہٹنے میں ٹائم کتنا زیادہ لگے گا تو بندہ کہتا ہے پھر میں نے لینڈ کروزر خریدی کیوں ہے اگر میں نے گدے کے پیچھے ہی چلنا تھا مفتی میں نے سنا صدقہ صرف لوگوں, صرف لوگوں کو دیتے ہیں مسجد میں نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی صدقہ ہر جگہ لگ جاتا ہے زکوٰۃ فطرانہ قسم کا کفارہ یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی میری شادی ابو انیس سال میں کروا رہے ہیں اور کچھ ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو جس سے نظر لگے اس کا کیا مطلب ہے انیس سال تو بہترین عمر ہے یار خاندانی ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں بہترین عمر شادی کی ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے سولہ سال کی جو ایج ہے نا سولہ سال کی جو ایج اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹتے جو سولہ سال میں جذبات ہوتے ہیں نا یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ اب وہ کم ہی ہوگی بڑھے گی سولہ کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے بہت سلولی سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا کے اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں جذبات رہ جاتے ہیں اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں شاٹ اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو مفتی صاحب کیا کسے لے تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے سولہ سال تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے پندرہ بھی اس میں داخل ہے پندرہ سولہ یہ دونوں تو پندرہ سولہ میں زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ بہترین عمر ہے تو یہ سب سے بہترین عمر ہے کون کرتا ہے اب نہیں کرنے دیں گے ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹ اور رہے نہیں ان کے پاس اپنا پندرہ سولہ سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے ٹھیک ایسا جراثیموں کا بیڑا گھر کُوا ہے اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ اس لیے ابا پھر وہ مچور والی باتیں کر دیکھو ایکچولی دیکھو یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں ہے تم اسٹیبل ہو جاؤ دیکھو ایکچولی تم یہ ہو بچہ کیا کیا گند میں منھ مار رہا ہوتا ہے یہ یہ بچہ ہی جانتا ہے یہ ابا کو نہیں پتہ ہوتا تو اگر بچہ سمجھدار ہونا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کرا دے کوئی بات نہیں بچہ برائیوں سے بچ جائے گا ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے کاہل ہے تو پھر نہ کرائے پھر میں منع کرتا ہوں ہماری دکان پر جب جب کاریگر نہیں ہوتا تو میرے تایا اور ابو دونوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں اس کو نہیں ایسے کرنے ہیں یہ کام صحیح نہیں کر رہا اور کبھی کبھار سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں تو جب وہ نہیں ہوں اور ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے سمجھائیں تو غیبت تو نہیں, نہیں غبت نہیں ہوتی ہے کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے اس کو یوں سمجھاؤ تو یہ غیبت تھوڑی ہے تو ضرورت ہے بھائی کیا نہیں سمجھائیں کیا مفتی طارق مسود صاحب میری شادی ہے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ آپ کے بیانات کا اثر ہے اور میری عمر انیس سال ہے اور آپ نکاح پڑھائیں گے کیا طریقہ ہوگا ماشاء اللہ ما بہت اچھی بات ہے یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کو فون کرو اگر میں اویلیبل ہوا سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ وسلم حبیب کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے جب کہ برابر والا سائیڈ میں ہو جائے تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ ہاں یہ, یہ حدیث میں حکم ہے اس کا میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کا ہے میرا نام شہزاد ہے میں آپ سے خولا کے بارے میں فتوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ نے مجھے کہا تھا سوال جمع کرانے کا جن جن. بھائی آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا میرے بھائی آپ کروا دیں جمع یہ بہت لمبا سوال ہے میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا تو سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں نا جو ہمارا تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ جواب لے کے جواب لکھ دوں گا انشاءاللہ یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں بے شک مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے تیرے کو ایک بندہ ملا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس دو لاکھ لگاؤ ماہانہ دوں گا یہ تو جائز ہی نہیں ہے اور ویسے بھی نہیں دے گا بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو اتنے دوں گا کوئی بھی نہیں دیتا دماغ میں رکھنا تو میں نے آپ میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو گنا تھوڑی ہے جائز ہے بہتر ہے کہ نہ پہنے اپنے قومی لباس کو جو مسلمانوں کا ڈھیلے ڈھالا لباس ہے اس کو ترجیح دیں بیگم کے سامنے پہن لیا کریں کبھی کبھار بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی آپ کو اسمارٹ سمجھے گی میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو اس سے آگے بھی اور بھی ہیں جی ہاں ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈیڈ نہیں ہیں یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھیں کہ تنگ نظری ترقی کرنی ہے حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی وہ کان تو کھلے ہوئے کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے زیادہ اچھا پڑھے گا تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتہ ہے جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں تو گوروں میں بھی یہی ہوا یہ دکی انوسی پردہ اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےودہ تھی کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا تو تھوڑی سی حیا رہتی اگلی نسل ایک اسٹیپ آ اس سے اگلی نسل ایک سٹیپ آ اب گورا ایک, ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا میں نے حیران ہو گئی کیا ہے لڑکے 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 ہی لڑکے ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے پتہ چلا یہ سارے گےوں کی وہ ہے وہ ویسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے تو سارے مرد مرد تو کیا یہ, یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ اب ان کو سمجھاؤ نا یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ سوچ ختم وہ ہمیں یہ کہیں گے کتنا گندہ منظر یار آپ خود اندازہ لگاؤ تو داڑی والے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی کہتے ہوئے بھی, بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزوں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے منہ سے تو داڑی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے سمجھ رہے ہو گن آئے گی کیا؟ کوئی لیول ہے تمہارا یار. تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈیڈ بن بن کے اور پھر وہ جو زینا ولاد و زینا بچے تو فیملی سسٹم ختم اور ابا مارکیٹ سے شارٹ براڈ مائنڈیڈ ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے میرے میرے باپ ہے ہی نہیں آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا ایسا کرو گے نا یار تمہارے والد کون ہے میرے والد ہم لوگ کے والد نہیں ہوتے آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں امریکہ گئے ہوئے ہیں تو بیٹا کوئی بات نہیں فون پہ بات کرا تو نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا کیونکہ یہ 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 سوچ وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے نہیں یہ یہ تم لوگ کے میں اتنے, اتنے اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں ابا کیا ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو تو گوروں کے ایسا ہی ہے گورا جب آتا ہے نا کہیں رشتہ لینے کے لیے وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا ان کو تو یہ سیٹ اپ بھی ختم ہوا تو کہتے ہیں گھٹیا اپن ہے رشتہ لینے جا رہے ہیں لٹائی کے ڈبے سب کیا فضول قسم کی چیزیں تو وہ تو اس کو دکی انوسی سمجھتے ہیں تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں تو کہنے ہم لوگ کیا نہیں ہوتے کسی کے ہاں ہوتے بھی ہیں کسی گھروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں وہ تقیا نوس سمجھے جاتے ہیں جن کے ہاں ہوتے ہیں جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں وہ, وہ ہیں جو جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ براڈ مائنڈیڈ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کی باتیں تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شاٹ ہو گئے نا تو ابا اب مارکیٹ سے کیا ہوگا شاٹ ہوگا اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا یہ بھی ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدم و تو گئے اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے نا آپ نے تصویر لی آپ کی آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی میں نے نہیں لی کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاں اس سے مسافہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمعے میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے اس کو تو گناہ ملے گا تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع کیونکہ کوئی کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھے ہیں معیار آپ اونچا رکھیں تو دیکھو یہ ہمارے علمایکسی ایک مثال دیتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مت صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کے کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھئی ہم غلط ہیں ہمیں پردہ کرنا چاہیے یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو نہیں دیتے سیلفی آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں نہ اس کو ملنے دیتے ملاقات بھی تو ہوئی نا سلام دو تو بھی یہ بھی نہ کرنے دیتے تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو بیسیوں قسم کی, کی بیماریاں ہو گئی ہوں اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو شوگر بھی ہے اس کے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے ملٹیپل بیماریاں ہیں اب ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی میں اس کا اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے یہی کرے گا نا ڈاکٹر ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں تو اس وقت بھی حکومت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا ملٹیپل گناہ ہیں بیماریاں ہیں تو اس میں علماء کے لیے دو طریقے ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوے کا معیار رکھیں بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ اس سے کیا ہوگا چار چھ لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تخوہ ہوگا میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی بھاگ جائے گی دور ہو جائے گی تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے کوئی سری ناجائز اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونڈ میری خاطر پی لیں آپ تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ میں نہیں پی سکتا کیونکہ تو سری حرام ہے نا جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹیو فائدے زیادہ ہیں ایک ایئر ہوسٹز کسی مولوی کے ساتھ کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹیو انسر ہے کہ اس میں تھوڑی سی بعض ایئر ہوسٹز نے تو کہا ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے کبھی بھی نہیں لی اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی چار بیویاں آلریڈی موجود ہیں اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہم کے نکاح کا پیغام بھیج دے گا اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے ہی اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں تو اس میں اس کا یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں برقعہ پہن کے آؤں اس کا امکان بہت کم ہے اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بدخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو یہ خطرہ زیادہ ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں این ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو بہت اس میں میں سخت تھا ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو پانچ روپئے بھی نہیں دو گے نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے اپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں تو کہ ایک گھنٹا سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں اور سارے بڑی بڑی موچھوں والے بڑی بڑی بغلوں والے ا رہے ہوتے ہیں یہ تو ایئر ہوس سے تو کبھی کبھار آ جاتی ہے زیادہ تر جن جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے اب اس میں ایک اگر ایک آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہے؟ مزاق کر رہا ہوں میں ہی. تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں ابھی میں جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں اسلام آباد جا رہا تھا لاہور جا رہا تھا ایک گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترسانے لگا میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو میں تھک گیا ہوں واقعی بہت تھک گیا تھا میں نے کہا کیسے بھگا میں یار کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا پھر یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو بعد میں بیان سن لے اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا میج لے کے جاتا ہے پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا برا میج تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں ایک خاتون آ جائیں میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں وہ بہت زیادہ ایک بدخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بھی بیچاری نے اور اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی تو کیا قیامت آ گئی بھائی باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی اسلام کا حکم ہے اور مجھ سے تو ایئر حوصلہ جہازوں میں ایسی بھی ملی ہے خدا کی کسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں ہمیں بالکل پسند نہیں ہے پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زینا کو پیشہ بنا سکتی تھیں انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی باپ کمانا ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا ایک خاتون تیرحوسی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی پھر اس نے اپنے حالات بتائے جہاز ہی کے اندر نا جہاز میں سفر ہو رہا ہے وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احمد البلی ہے تہنے. اس سے بہرحال کیا ہے پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو تو ایسی اور بہت ساری بھائی ہمیں ہمیں شوق نہیں ہے اس کا مجبوری ہے اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ پھر لگاتے رہو فتوے تو مجھے کیا اس روسیس کے ساتھ کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا
2: ہے
1: تو میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی پندرہ سولہ سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے ہم تو ایک مچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سے آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہا ہوں یادوں میں کھو جاؤں میں اور پھر وہ جا مکا رہے ہیں دماغ کہاں لگا ہے کھو گئے یادوں میں ایسا نہیں ہوتا وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کیا خیال ہے تو اس لیے بدگمانی بدگمانی چھوڑ دیں <coughs> بدگمانی کیا کر لیں چھوڑ دیں تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں کو بند کمرے میں نہیں ملیں بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے کتنا ہی کہ وہ میرا آفس ہے کوئی خاتون جوان خاتون ہو بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے جوان خاتون آئے گی کہے گی نا اکیلے ملنا ہے میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے لیکن بدگمانی کیوں بھائی ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو نہیں بھائی کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھا اوپل تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا اور ہی تو ہیں ہم چار دفعہ آدمی ہیں تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں تو اس میں میں احتیاط کرتا ہوں وہ نہیں ملتا ایک دفعہ تو ایسا ہوا میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئی آپ سے وہ بیچاری مجبور تھی جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ ہم باہر جا رہے ہیں میں آپ سے ملنے آئی ہوں رو بھی رہی تھی میری مجبوری ہے میں نے کہا کی مجبوری ہوگی میں آپ سے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں آپ سے نہیں مل سکتا پھر گھر والی کو میں نے بلایا گھر والی کو اندر بٹھایا میں نے میں نے کہا یہ خاتون ہے اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی پھر میں نے کیا کیا دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رہو دروازہ بھی کھلا ہوا میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہیں رہو تاکہ دروازہ کھلا ہوا اب بیگم موجود ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کل کسی کے دل میں بھی آپ اپنے آپ کو کیوں آپ نے تقوے کا یہ امیج دنیا کو دکھایا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ بس مجھ پہ بدگمانی کی اجازت ہی نہیں ہے نہیں بھائی ہمارے نبی خاتون کے ساتھ تنہائی میں مل رہے تھے ایک صحابی گزرے تو آپ نے اس صحابی کو بلایا فرمائی میری زوجائیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کیا کیا کہ بھائی بدگمانی کا موقع مت چھوڑو آج بہت سے پیر ہیں لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں بند کمرے میں مل بھی رہے ہیں جی ہماری مرید نہیں آئے اور جب ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں،, میں میں بزرگ مجھ پہ شک کر رہے ہو بزرگ ہے تو آدمی پہلے ہے بزرگ کیا ہے <laughs> بزرگ بعد میں آدمی نہیں ہے کیا تو تو بند کمرے میں نہیں اوپنلی مل سکتے ہیں اور اس زمانے میں ضروری ہے کے لیے بھگا نہیں سکتے آپ اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہیں وہ زیادہ ہیں لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہوں گے پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں سب عورتیں پردہ کرتی تھیں اب ایک نے اگر بے پردہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی وہ اچھا رویہ نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ افزائی نہ ملے بھائی جو گنا کامن نہیں ہوتا نا ایک آدمی نے گنا کیا کوئی بھی نہیں کر رہا وہ گنا تو پھر اس میں آپ اس کو سختی بھی کرتے ہیں ڈانٹتے بھی ہیں لیکن ایک گنا کامن ہو گیا ہے تو کس کس کو ڈانٹو گے کس کس کو دھکے دو گے آپ تو اس کا پھر نہیں النکر کا اسٹائل کیا ہو جائے گا زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جائے گا آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا <muching> بہت بہت ہو گیا ٹائم بہت ہو گیا مجھے جانا ہے کہیں بہت ضروری جانا ہے اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ وہ مال ہی نہیں گل